0: はいえー、皆さん、こんばんは。エびコです。いや、大変お待たせいたしました、えー。元気になって戻ってきたよと。というところでございましてですね先週の釣りラジに関してはえーまあ最初はねスタートこそまあまあそこそこ普通に喋っていたもののお10分二十分三十分とね時間を重ねるごとにどんどんどんどんどんどん調子が悪くなっていってですね最終的に何を喋っているかわからないとおートークの切れもないということでですねあのー、文句を言いながらブーブー言いながらですね途中で中断とこういう全体未聞の第20ん第3 32回か第32回の釣りラジをお届けしてしまいましたけれども、えー、皆さん大変申し訳ございませんでした。えー、まあですね、あの、僕の体調はですね、まあ、すこぶるいいというところでございます。あの、若干ね、やっぱね、鼻と喉、僕ね、あの、大人になってからっていうか、ここ数年ね、風邪ひくともう本当に鼻と喉が永遠に治らないんですよね。もう、2、3週間、下手したら1ヶ月ぐらいずっとなんかね、あの、痰が喉に絡んで、まあ、おそらくはね、あの煙のせいだと思うんですけれども喉、<笑>あのまあ、の鼻の調子があまり良くないというところはあるんですが、まあ、頭の回転に関してはです、ね、もうバッチバチ回転しますから今日も、ね、あの一番脳みその活性がいい、ね、このお昼の1時を狙って収録をしております。えー、この時間頭の活性いいのかよくわかんないんですけどね。<笑>えー、というわけでですね今週は2本ぐらいラジオをお届けできればなと思ってたんですがちょっとどうかなというところで、まああのー、前回、前々回の、ねえー、釣りラジにいただいているコメントなんかをね、えー、今回はメインで、えー、お便り、ね、見せて、えー、読ませていただきたいなと。こういうふうに思っております。あの、僕の無駄話はですね、もうほどほどにしてですね、早くお便りのコーナーに行かないとですね、またね、2時間3時間っていうですね、とんでもないラジオ収録になってしまいますのでですね、今週もですね、パッパッパッとね、チャキチャキチャキとね、進めていきたいなというふうに思います。ぜひね、スポーィファイアンカーでお聞きの皆さんも最後までお付き合いいただければと思います。それでは、今週第 32.5 回の釣りラジですね、最後までお楽しみください。釣り出し。あ、お待たせいたしました。第32回の、第 32.5 回ね、もうめんどくさいんでね、もう第何回か言いませんけれども、えー、釣りラジでございます。皆様いかがお過ごしでしょうか、えー、今日から4月の1日ということでですね、まあ、この釣りラジ聞いてる方はおそらくいないとは思うんですけれども、あの、今日からですね、あの、新成人、新社会人か、えー、としてですね、えー、大人の一歩踏み出す方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなと、おういうところでございまして、まあ僕はといえばですね、あのー、まあまあまあ、くでもない、えー、人生を送ってまいりましたので、まあまあまあ、6でもない人生ながらもですね、本当にね、いい出会いだったりとかね、えーまあ、人には恵まれて育ってきたなと本当に思ってるんですが、まあ、あのー、まあ仕事というかですね、まあ、えー、一般的な社会人のレールをしっかり歩んできたかというとですね。まあまあまあ、全然ね。もうなんか、脱線してるって分かっていてもそのまま走り続けるみたいなね<笑>、えー。状態でもう今26ですけれども、まあ18ぐらいからもうずっとね、いやー、あと2年で10年経つんだなと、社会に出てからね。まあ僕大学出てないので、18からずっとね、チャランポランピンピンしてまして、いやー、なんかね、まあ4月1日はね、まあいろんな会社、まあいろんな会社って言うてもそんないろんな会社行ったわけではないですけど、まあまあまあその大卒の子だったりとかがね、入社してくるっていうタイミングで、まあ自分は経験したことはないんですけど、まあ4月1日、まあ節目を迎えるね、えー、人たち。あの姿をね、まあ見てきたわけですよ。まあ言うてね、まあ数回しか見てないですけど。いやー、やっぱね、この時期になるとですね、いやー、フレッシュだなって思うっすよね、本当に。<笑>いやー、何な,なんですかね、あの、20前半、20代前半の若々しさっていうかですね、あの、社会の汚れに染まっていない、純粋な、まっすぐな、ね、人たち。語意力壊滅状態ですけど、今日大丈夫でしょうかねこのまま続けて。<笑>いやー、本当にですね、なんか、うん、悪という悪、闇という闇う、泥にまみれて、煙にまみれて、えー、なんかこう、転がってきた僕からするとですね、いやー、清々しいな、みたいに思ったりするんですけどね。まあ、いかがですかこのラジオを聞いてる方で、今年から新社会人、今日から新社会人、人だぜっていう方いらっしゃいますかいらっしゃったらぜひね、コメントいただければなと。えー、まあね、人材育成だったりとかね、えー、まあそういったところメインでね、僕やってましたから、まあ営業職と並行してやったりとかもしてたんですけれども、まあね、皆さんのね、新社会人のお悩みコーナーなんかもね、えー、お便りが来ればやっていきたいなというふうに思っております。<笑>お手入れ多分来ねえんだろうなと思うんですけれども。意外とですね、まああんまこういうね、自家自賛みたいな話したくないですけど、意外とやっぱりですね、まあ、下の子にはモテるんですよね、僕ね。<笑>モテるって言ってもそのね、あの、不純異性交友的な意味合いではなくて、普通にね、やっぱ僕がまあ人の面倒を見るのがすごい好きだったりとかね、あの、っていうところももちろんあるんですけど、やっぱね、下の子には割と好かれてたなと思ってて、まあ、だから人材育成とか、すごい、まあ、向いて、自分で自分でね、向いていたっていうのもあれですけど、まあ、まあ、好き好んでやってたところあるんだろうなと思いますのでですね。ええ、まあ、今日からね、今日入社式、入社式早いところもありますよね。ただまあ今日が入社式っていうところも、あんまないのかなわかんないですけど。まあ会社1日目ということで、まあ OJT 研修だったりとかね、あのー、各部署を見て回ったり、ご挨拶したりとかね、えー、だらだらだらだらだらだらだらだら僕みたいに話の長い部長の話をね、永遠と30分ぐらい聞かされたりですとかね、<笑>いろいろあると思いますけれども、何かね、お悩みの際はぜひね、釣りラジにですね、ご相談いただければなと。というふうに思っております。はい。さあ、無駄話がですね、今日も火を吹いておりますけれども、お無駄話といえばですね、まぁ、あ、ツイッターでちょっと匂わせツイートはしたんですけれども、先日ですね、えー、松本太郎さんにお会いをさせていただく機会がありましてですね。<笑><笑>まあまあまあまあまあ、その、まあ、なんて言うんですかね。プライベートっていうか仕事のあれなんですけれども、あの、松本太郎さん、ご存知でない方もいらっしゃると思うんですが、あの、グランデージのロットのデザイナーですね。ロットビルダーの方なんですけれども、えー、今、ガマツ昔はね、そのアピアでグランデージを作って、で、その後、今ね、ガマツに移籍してらっしゃるんですけれども、まあ、そのガマツさんとのね、まあ、打ち合わせっていうか、なんかご挨拶みたいなのが、まあ、年度も変わりますし、ご挨拶ということでね、あのー、まあ1時間2時間ぐらいかなお話しさせていただいたんですけれどもまあ緊張しましたね本当に<笑>いやでもね本当にねああ、こちらの方、松本さんっていう裏表本当ない人なんだなってすごい思って、もうね、YouTube の8000チャンネルのあの生放送とかで喋ってるのと本当に同じなんですよね。全然なんか取り繕った感じなくて、すげえいい人だったなと思って、まあ僕みたいなね、チャランポランピンピンみたいな人間に対してもですね、なんかこうしっかり向き合ってくれて、話もしてくれてですね、嬉しかったですね。いやー、でですよ、まあいろいろね、お話は聞いたんですけど、まあまあまあ、あのね、まあ、特別喋れることはないかなっていうね<笑>。<笑>守秘義務みたいな。まあ、守秘義務までいかないですけど、まあまあまあ、なんかそう、今僕が勝手に喋っていい内容かどうかっていう判断もつかないので、あれなんですけど。まあ、ぐ、あの、シュアゴリラですよね。ガマカツから出るシュアゴリラに関しては、相当期待ができるなっていうところですよね。まずお話ししていて。あとはですね、あの、グランデジじゃねえやアピアから、あの、ガネットっていうね、あの、まあ、あ激闘のボディープロテクターに似た、もう、ポケットとかね、全然ついてないゲームベストじゃなくても、本当に、あの、浮力剤のベストみたいな、本当に動き、あの、体の動きを最優先に考えて、え、作られた邪魔にならないベストみたいなね、ガネットっていうものがありますけれども、え、の、ま、似たようなものでは多分ないんですけど、あの、ま、ゲームベストではなく、ロックシュアベストみたいなね、え、やつも今新しくね、開発中ということで、いろいろね、結構楽しみな製品もね、まだまだ控えてるというところでございました。ま、あとはですね、あの、ま、こっそりね、あの、プラグとか作ってるみたいです<笑>。<笑>まあ、ただ、それはオフィシャルのものではなくて、もうシンプルになんかね、あの、ガマ活の会社の設備がすごすぎて、もう使わ、使わない手はないだろうみたいな<笑>。なんかいろいろ自分でね、あの、趣味として試行錯誤しながら、今いろいろね、大ペンっていうか、大ペン、なんかね、あの、もう一ペン通りな大ペンはもういらないよねっていう話されてらっしゃって、なんか、これだっていう画期的なね、えー、ルアーですよね。えー、プラグを、まあ、今ね、趣味の段階で今いろいろ試行錯誤してらっしゃると。まあ世に出るかどうかわからないけどまあ世に出るとしたら5、6年後かなみたいな。<笑>言ってましたけれどもいややっぱねルアーの開発だったりとかまあそれ以外の製品の開発っていうのもねやっぱいいものってすごい時間かかってるんだなってすごい思いましたねやっぱりねあの「ショアゴリラ」だってもう何年も前からもう構想はあってでやっと発売にこぎつけたっていう形らしいですしねいや本当にねなんかこう開発秘話っていうかね裏話っていうのはすごいね話お話聞いててね嬉しいなと楽しいなと。いうふうに思いましたけれども。まあ何なんですかね僕がこの釣りの話を知らすとあんま面白くなくなってくるっていうね。<笑>生放送もいつもそうなんですけど、なんかね、釣りの話始めちゃうとね、結構ね、なんか真面目な話になっちゃって面白みがなくなっちゃうんですよね。だから釣り味も釣りの話じゃない話をしてた方が、まあ面白いんじゃないかなとか思っちゃってですね。まあいろいろ悩んでるところでもあるんですけれども。<笑>まあ最近の近況報告としてはそんな感じでございます。あとですね、あのー、ステッカーがあー完成しました。ねえーえーえー、2、3ヶ月かかったかなあの、ステッカーやるやる、作るすぐる作業をしてましたけれども、やっとですね、ステッカー2種類ですね、えー、完成して到着しましたので、ちょっと後日ですね、生放送等々でね、えー、お披露目をしていきたいなというふうに思います。まあ、プレゼント企画も含めてですね、やっていきたいなとは思うんですが、まあ、プレゼント企画やるとですね、あの、手が回らなくなるんですよね。<笑>あれもやらなきゃ、これもやらなきゃみたいな。で、4月からはですね、もう実調始まりますしですね、いやー、忙しくなりそうですね、今年も本当にね、頑張っていきたいなと思いますけれども、ちょっとね、今日のラジオはコメント返しのラジオでございますから、無駄話はこの辺にしてですね、ちょっとね、コメントを早速見ていきたいなというふうに思います。さあ、というわけでですね、っ、っ、っ、ちょっとまだ単が絡んだりとかいろいろしてるんですけれども。第第31回ですね。まずね。いただいて、めちゃめちゃコメント入ってますね。びっくりしちゃうんですけれども。えー、第31回の釣りラジにいただきましたお便り、まず見ていきたいなというふうに思います。えざ、ー、とさんですね、いつもありがとうございます。えー、コメント、いいねが来て、いよいよ釣りラジか、と思い楽しみにしておりましたということで、楽しみにしていたにもかかわらず、前回の釣りラジについて、あの始末ということで申し訳ありませんでした。<笑>えー、私も小さい頃消防士に憧れ、今、消防士をしております。わー子供はやっっぱりかここいい職業に憧れますすよね今ののさんのスタイル好きですちょっとこうなんか前後前後関係がちょっとよくわかんないっていうか多分ザトさんが悪いんじゃなくて僕が前回の釣り出しで何を喋ってるかもう完全に頭の中から消え去ってるのであのよくわかってないっていうね<笑>ところではあるんですけれども、えー、先日後藤遠征に行き軽く八乗馬を超える平鈴木がかかり、コルスナー XR の MH クラスがひん曲げられ、これはシーバスロットでやったら楽しいだろうと思い、ニーチカルディアとラテオ R を買いました。4月にまた後藤遠征行きたいと、行こうと思います。エビコさんもぜひ後藤行ってみてください。これからも活動を応援しております。勝負すみませんということで、えー、コメントいただいております。ありがとうございます。後藤は今年行きます。はい。あのー、夏ぐらいに行きたいんですよね。まあ、ちょっと後藤の夏がどんな感じかね、皆さんぜひ教えていただきたいんですが、あの、春はですね、やっぱ三宅のカンパチがありますから、あの、やっぱパチプロのね、僕としてはですね、あの、春のカンパチシーズンはしっかりカンパチをやりたいというところありますので,で、逆に夏シーズンになってくると、三宅島はもうロック、あの、ロックフィッシュだったりとか、あとは、小さい青物ですね、えー、メッキだったりとか、ショゴだったりとか、えー、そういう類のライトゲームが今度楽しくなってくるので逆に大物の釣りなんかは、まあ、夏ねえー、遠征なんかもありますし、えー、まあまあまあそういったところでね南方遠征も含めてですね後藤も今日今年は行きたいなと思っております。はいいや、久しぶりにね、あの、釣り出し収録するとですね、やっぱなんかちょっとね、頭の回転と口の回転が追いつかないっていうね<笑>、ところはあるんですけれども。あの、ニーチカルディアですね、あの、ザトさん購入されたっていうことですが、番手いくつ購入されましたでしょうかあの、結構ね、僕もね、また動画出そうとは思ってるんですけど、このニーチカルディアですね、あの、やっぱ個体差がすごいらしいですね、あと番手にもよるのかなとも思うんですけれども、やっぱアジングバンテだったりとか、あのエギング版って2000番とか3000番に関しては結構ねやっぱなんかそんなまあまあ言うて言うてぐらいだよねみたいな巻き心地も言うて言うてだしなんかちょっとガチャガチャするしとかね結構効くんですよまあ要はまあまあまあそんな感動するようなリールじゃないよねみたいな話。いやでもね、僕の手元にあるこのね、イワの、イワのっていうかその、カルディアの 4000CXH、4000番めちゃめちゃいいんですよ、これ。これね、ぜひね、あの、我が家に来て皆さんにね、文句を言ってる皆さんに触ってほしい。このカル、この、これだから答えが本当当たり答えだったのかなとも思ってるんですけど、いや、本当にね、全然なんか、やっぱ YouTube でカルディアのレビューされてる方も多いんですけど、まあ手出しやすい価格帯っていうのもあってね、まあまあまあ、なんて言うんですか、そんなに本腰入れて YouTube やってない方もレビュー動画出しやすいっていところももちろんあるとは思うんですけど、まあ結構なんかね、賛否両論っていうか、なんか残念なレビューも多くてですね、やっぱ個体差なのかなとは思いますね、結構ね。まあダイワさんそこら辺ありますから結構ね。<笑>あれなんですけど、まあ少なくともですね、あの4000番に関しては結構いいいと思いますよ僕本当にこれね。あの、だから、店頭で買う、まあ、ネットで買う方も今多いんでしょうけど、まあペ、PayPay とかね、すっげえポイントつきますし、まあ、ただ、まあ、カルディアぐらいだったら別に PayPay ペイペイで買っても、Amazon で買っても、店頭で買っても、そんな値段変わりませんから、あの、ぜひですね、店頭で実際に触ってみてですね、納得のいく個体ね、えー、選んでいただければいいなというふうに思います。で、まあ、また脱線しましたけれども、えっ、ー、と、佐藤さんですね、五等で80オーバーの平鈴木。ですね、まあ八乗馬の平鈴木だと多分コルスナー XR の MH クラスで、まあ、対応したくないなって僕はねさすがにあの M ぐらいは欲しいなと思うんですけどえこれ撮れたんですかねいやめっちゃ羨ましいないや平鈴木なんつったってかっこいいですからねやっぱりねあの青物にはないあのシルバーのボディがねやっぱりねあと顔もねあと真っ黒の尾びれとかもねすごくかっこよくて、まあ、せっかく後藤行くんだったら僕も、ね、平鈴木はやりたいなというふうに思っておりますのでですねぜひ今年はですね僕も後藤遠征ですね、えー、お伺いさせていただきたいなと思いますさあ続きまして、えー、寺田さん寺さんですねいつもありがとうございます、えー、今週も120分お疲れ様ですなんか120分って書かれるとすっごい長く感じるから2時間って書いてほしいな<笑>ありがとうございます。えー、自分も40後半の 25% の一人ですということで。えー、職業 YouTuber、夢のある仕事だと思います、えー。昨今、迷惑系がニュースで話題になったり、ふざけているだけの YouTuber が目立ちますが、美、え、子、ー、さんのように真剣に取り組んでいる方の方が本当は多数いらっしゃると思います。そうなんですよね。そうなんですよ。<笑>えー、自分がワクワク楽しめさらに人に喜んでもらい自己承認してもらえて収入に直結する最高の仕事だと思います。あそんな話しましたね前回ね。したした。えびこさんのような本気のユーチューバーが小中学生の職業ランキングで本当の意味での上位になる世界にしていってください。<笑>いやそんな、そういうのはまたちょっとなんか、ヒカキンにお願いした方がいいんじゃないかとか思うんですけどね。<笑>まあ、大体ね、あの、まあ、そうっすね、釣りのジャンルは沼ですからね、本当に人生ぶっ壊れますから、本当に。<笑>いや、今日、まあ、むしろね、なんかね、プロアングラーとか釣り YouTuber とかはね、ちょっと目指しちゃいかんと思いますけどね。<笑>大人になって一通りいろいろやって、まあ、それでももう釣りにこの人生かけますみたいな覚悟ができる人じゃないと多分難しいですからね、本当に。えー、自分も今、高校3年と1年になる子供がいますが、夢のある仕事が増えてくれることを願っています。そうなんですね。暑苦しい話大好きです。長文失礼しました。来週も楽しみに待ってますということでお便りいただきました。ありがとうございます。高校3年生と1年生になるお子さんですかあらー、じゃあ今年大変な年ですね。大学受験がありますからね。うわあ、すごいな。リアルパパじゃん<笑>。まあ、リアルパパって知ってましたけれども<笑>。ええ、そうなんですね。今年高校3年生か。じゃ大学受験とかもあって、大変ですね。本当にね。私立大行くってなったら、またそれはそれでお金すんげえかかりますしね。いやーパパさんは大変です。本当、パパさんアらグラならなおさらですけれどもね。そうですね。その、まあお仕事、ね将来の夢、仕事、なんだろうな。まあ、すごく一辺倒な回答になるかもしれない。回答というか質問も何もされてないんですけど、やっぱなんか、もう仕事は仕事って割り切ってなんかその仕事が人生みたいな本当にだからやりたい仕事をやりがいのある仕事だったりとか障害をねえ投資自分の人生を投げうって打ち込める仕事ならいいとは思うんですけどめったにそんな仕事ないですから本当にあのだから例えば僕も営業と人材育成両方やりながらブラック企業で1年ぐらい頑張ってた時期ありますけれどもあのやっぱりですねあの下の子というか自分ががこう注いであげた愛情っていうのはやっぱり返ってくるんですよね。まあ、ただその僕の場合は下の子の面倒を見る、下の子を育ててあげる、下の子が伸びて、下の子が数字が出てくれるとすごく自分のことに嬉しいっていうところに価値を見出して仕事をやってた。で、まあそれが楽しいから、まあブラック、ブラックブラックと言いながら、まあまあまあ朝の10時から夜中の3時ぐらいまで会社にずっと行ってっていうところに関しても、まあ、なんとなくこう楽しみながらできてた部分はあるんですよ。ただやっぱり会社っていうのは、その、別の部分で裏切ってくるというか全てが全てですねやっぱりこう納得のいくものではないですしでそういったものに対してなんかこう極限まで自分の時間だったりなんて言うんですかねお金だったりっていうところをね振る必要はないと思いますね僕はねだからやっぱりまあ今よく言われますけれどももう別に仕事は仕事って割り切ってもう定時出社して定時で帰るでお金を稼ぐでやりたいことをやるっていうそれが一番僕はいいと思うんですよね。でしまあ僕はね、あの、チャランポランピンピンしてて、やっぱり大学も出てなかったので、えー、お金も今で、も今でも全然お金ないですし、やっぱりこう、お金のありがたみってすごく感じるわけで、なんかこう、いい大学が全てではないですけど、やっぱりね、あの、いい大学、なるべくいい大学に入って、えー、まあ、そこそこまずいい会社に入る、その月収が安定している。だから、お金がちょっと浮くぐらいのね、新卒1年目でもしっかり貯蓄ができるようなレベルの会社にはやっぱり入っといた方がいいなっていう。それはステータス的な意味ではないんですよね。だからいい会社に入ることが自分のステータスになる、ドヤ顔できるっていうような話では全然なくて、やっぱりですね、若いうち、まだ体が動くうち、いろいろチャレンジできるうちにチャレンジにかかるお金を用意できる会社に入るべきなだと僕は思うんです。で、やっぱりね、あの、何をやるにあたっても、僕もね、今でこそこうやって職業 YouTuber やってますけど、やっぱりね、社会人経験しとてよかったねって本当に思うんですよ。営業経験だったりとか、人材育成だったりとか。本当ね、社会経験ないとですね、まあ、特に釣りなんかは今でこそね、僕はその、いろんなメーカーさんとね、お付き合いさせていただくわけですよで。やっぱりメールのやり取り、電話のやり取りだったりとか、やっぱり常識力が問われますし、あの、実際にね、お会いした時に、あ、こいつやっぱなんか YouTube、ーチューバー r だな、みたいに見られたくないじゃないですか。まあ、これは YouTuber 以外も多分そうだと思うんです。あ、この人しっかりしてるなって思われるかどうかって、やっぱり社会でどれぐらい揉まれたかっていうね、ところすごく大事になると思っていて、まあ中にはですよ、あの、社会に出てなくてもしっかりしてる人もね、もちろんいるっちゃいるんですけど、やっぱり一般的な割合から見てある程度社会経験別に3年とかね2年とか何年かは別に関係ないとは思うんですけどある程度やっぱりね社会経験を積むってすごい大事なことだと思っていてただその社会経験が社会経験っていうかその社会経験をしていた時間分の貯蓄お金のなんか余裕っていうのが生まれないと、どんだけ社外経験積んで自分のね、内側の自己成長につながったとしても、お金ないとその自己成長を活かせないんですよね。あれしたいとか、ちょっとこれにチャレンジしてみたいとかっていう時に、結局、自己、なんて言うんですかね、その、自己鍛錬はできていても、結局、ね、それはお金に繋がらないというか、お金に繋がったとしても元手がないと何もできないので、まあ何が言いたいかっていうと、うん、まあね、このラジオ聞いてる方おじさんばっかりだと思うので、あの、何のためにもならないと思うんですけど、まあ個人的には僕は、まあやっぱその、いい大学入って、少しでもね、別にいい大学入るのが全てではないっていうのも僕も分かってます。ま、まあ僕、ましてやね、僕なんてね、えー、高卒ですから、大学なんて行ってないですけど、今幸せハッピーですからね、本当に。なんで別にそれが全てではないですけど幅の広がりから見て明らかにちょっといい大学に入ってえ新卒1年目でちょっと貯金できるぐらいの会社に入ってえまず経験を積んでで自分のやりたいことに自分でこうしっかりねお金の都合をつけられるようになってで、20代のうち、まあ、26ぐらいまで本当にそ僕もね、26なんでそう思うんですけど、まあ、26ぐらいで今後の人生どうやっていくかっていうところをね、まず一つ目のなんかこう、ロケットの切り離しっていうかですね、あの、進む方向をね、えー、決めていければ、すごくいい人生歩めるんじゃないかなとは思っているので、ま、ぜひですね、あの、いないとは思いますけれども、これからね、新社会社を迎える皆さんですね、えー、頑張っていただきたいなと。思います。まあ、その会社が全てじゃないよっていうところもそうですけれども、会社で得られるもの、お金、そして経験っていうのはね、大事なところもあります。それですね。えー、厚苦しい話をまたさせていただいたわけなんですけれども、テ、え、ラ、ー、さんいつもコメントお便りありがとうございます。えー、続いて、紅茶さんありがとうございます。えー、さんこんばんは。こんばんは。えー、アピアの視聴会の動画楽しみにしています。休みを取っての釣りは、寝、ね、魚が数匹釣れました。ああ、はいはい(笑)はいはいはい。釣りに行くって言ってましたね。そうだそうだ。あとはフグに投げるはもうすべて切られの落としました。許すまじ。ということでですね。いやあ、フグうっとしいですよね。しかもその、多分その、なんて言うんですかね。寝魚が数匹釣れましたっていう言い方だと、多分なんかその、カサゴとか、まあまあ、そう、普通の根魚だったんでしょうね。あの、キジハタとかね。あの、オーモンとかでは多分なかったんでしょうね。スジアラとかね。いや、まあそうですよね。結局ね。だから僕もね、その、そこら辺に釣り行くのをやめちゃってんですよね、そこら辺っていうのはやっぱり僕が今住んでるのが東京都であの神奈川だったりとかね静岡だったりとかに行くのやめちゃったんですよねだってねほんとねあの離島クオリティってすごいんですよで本当にねだから九州の人とかっていやねかっ東なんかで釣りできたもんじゃねえとかっていう方いらっしゃるんですけど、マジ東京都神ですからね、本当に。<笑>あの、前回か前々回も伊豆市島の話とかしましたけど、本当にだって夜の10時に船乗って翌朝5時に着いて青物カンパチ釣りたい放題みたいな、ライトショアジギング、ロックフィッシュ、ロックショア何でもできちゃう、オフショアもいけちゃうよみたいなね。いやだからね、そういう島が普通にスッと行けるところにある東京都って割とね、好条件だなって意外と思ってるんですよね、僕はね。まあ。こうちゃんさんんさがどこにお住ままいなののか分かりませんのでですね<笑>あれなんですけれども<笑>あのー、何かの動画でも言ったと思うんですが、まあ、まあ別にねあの息抜きにはなるのでなんかふらっと近くの堤防に行くとかも全然ね、えー、一つありだなとは僕も思ってますしそれはそれでね否定するつもりもないんですが本当に釣りたい時はやっぱちょっとお金使って本当に離島だったりとか沖裾だったりとかね行ってみるといいんじゃないかなってすごく僕は思ってますけどねまあまあまあそこは個人の自由なのであれなんですけれどもまあぜひですね今年も頑張って青物ね一緒に狙っていきましょうえ続いて島野健三さんいつもありがとうございます2時間超えお疲れ様ですということですごすぎです<笑>え30回31回連続で楽しく聞かせていただきました過去仕事中にということでラジオを聞きながら仕事できるってすごいいいですよねまあテレワークだからなのかわかんないですけどえ釣りラジオを撮るモチベーションになっやっぱりですね、あの、聞いてますか今も仕事中に。仕事進んでますかしっかり仕事やってくださいよ。<笑>いや、やっぱりですね、その、待ってますみたいなね、お声ってすごくやっぱ嬉しくて。やっぱりやらなきゃなっていう気持ちにももちろんなりますし、えー、どんなね、話をして、どんな面白い話をしたら喜んでくれるかなって、やっぱりね、こう、視聴者の方のリアクションがやっぱりね、第一位っていうか、もう、それが一番なので、本当にですね、僕も、まあ、最近の釣りラジオ、本当楽しくやらせていただいておりましてですね、こちらこそありがとうございます。えー、前回の埋もれた質問ですが、コルトスナイパー XR に限りませんが、マックスドラ口、あ、はいはいはい、えー、そこあたりまでは曲げ込んでも折れないっていうことですよね。違ってたらごめんなさい。マックスドラグジ 3kg のコルスナ XRML で2リットルのペットボトルを持ち上げるの曲がりすぎて怖かったです<笑>。それとプラグジグなどを使う際はスプリットリング、スイベル、プレスリングなど大きさはどのように選んでますかよかったら教えてください。よろしくお願いします。ということで、コメントいただいております。ありがとうございます。あの、島の、ま、だいぶも多分そうだと思うんですが、あの、ロットを斜め45度の角度で構えて、ドラグマックス、ドラグ値、要は重さをかけた時の破断強度ですね。ですので、あの、ロットを寝かせたり、ないしは立てすぎたりした時は、またそのバランスっていうのは大きく変わってきます。あの、今日ですね、あの、もう暑いんですね。昨日あのこの気温差なんとかしてしいんですけれども暑いので窓開けて収録しておりますのであのヘリコプターとかねあとはあのオプスレイオプスレイオスプレイ、えー、オスプレイとかねあの救急車とかいろいろ外の乗り物でね働く乗り物の音を結構聞こえてくると思うんですがすいません。で、あの、ロットの破断強度なんですけれども、その45度の角度で保持した状態で、マックス何キロまで行きますよっていうことなので、まあまあまあ、あの、捉え方自体は間違ってないかなと思います。まあ、ただ、そのロットの破断強度って、やっぱりこう、ね、ペットボトルとか、あー、ね、人工の重りをつけて、こうテストするときって、やっぱり、なんて言うんですかね、そのぐーっと重みが乗っかってくるじゃないですか。ただ実際、魚とファイトするときって、どうしても、魚がゴーンって突っ込んだ瞬間に、ブーンって重さ乗っかったりもしますし、やっぱりイレギュラーなことって多々ありますので、やっぱりあくまでも目安ではありますね、その破断強度っていうか、ドラグ値ですね。まあ、ただ、その、だから、ただその、だからっていうかですね<笑>。だから、マックスドラグ値が、まあ、例えば5キロとか、10キロとか、まあ、10キロって行くと相当なんですけど、だからもう感覚的な話で僕は捉えてます。いつもね、ロット見るときね。10キロって書いてあったら、あ、これ相当やべえさオだなとか思いますし、まあ、5キロ、6キロぐらいって、ああ、なるほど、扱いやすいな、ぐらいの感覚ですね。まあ、あんま参考にならないですね、この話。<笑>えー、プラグジグのスプリットリング、プレスリングのサイズですね。ま、たい5番、6番ですね、僕は。よっぽどでかいものを使わない限りは。うん、それぐらいかな。それぐらいっていうかですね<笑>。あんまり僕もね、そんなこだわりないんですよ、プレスリングとか。あのー、スプリットリングとかね。まあ、スイベルはね、あんま使わないです、正直。調光回数がやっぱりシーズン入るとすごく多いっていうのもあって。まあ、ちょっとね、あのー、まあ今はちょっとメーカーさんからね、提供を受けたりもしているので、あれなんですけど、やっぱね、コスパ悪いんですよね。あの、手話辞で使える破断強度の高いスイベルとかって、2個で500円とかするじゃないですか。2回値かかったら終わりみたいになっちゃうので、まあそこまでして、お金そこにかけるかって言ったら、じゃあジグ買った方がいいなって思うし、まあもちろん糸よれ防止だったり、ジグのナチュラルな動きっていうのが大切になるシーンもあるんですけれども、よっぽどの状況でない限りスイベル使わなくてもね、釣れるので、まあまあまあそんなにスイベルは使いがないかな。っていう感じですね、まあ、あんま参考にならないというか僕が最も適当にやってるところがスプリットリングとかねそのリングの結束部分なんで<笑>本当にちょっとね参考にならなくて申し訳ないとは思うんですけれどもご容赦いただければなと思いますまあ大体5番6番ぐらいだと思います<笑>いやーどんどん僕がね適当にやってるっていうのがねバレてきて怖いんですけれどもえー、続いて、もくもくさん、えー、初めてかな、ありがとうございます、えー。そもそも昭和時期はおっさん多いし、IT の最先端を30年前から突っ走ってきたのは今の50代で、まあそうですね、確かに、確かにそれはそう、そっか、前回はおじさんの話したんだ、別にディスった話はしてないと思うんですけどね。うん、レッドブルが美味しいですけれども。<笑>マジ最近カフェイン依存症なのかなこれはもうよくわかんないですね、本当に。とにかくカフェイン、カフェイン。朝カフェイン、昼カフェイン。朝レッドブル昼コーヒー。最近コーヒーね、ちょっとはまってきてですね、あの豆引いて、あのドリップコーヒー飲んでるんですけど。いやもうね、そろそろカフェインも危ないんじゃないかなみたいなね、体に悪いものしか摂取してないなって最近すごい思うんですけど。<笑>えぇ、昭和時期おっさん多いかな、そんなに。ま、おっさんも多いか。いや、多いか。なんかね、いや、堤防とかでやってるおっさんは多いのかも、確かに。おじさん方は多いのかも。でもね、ロックショアとかやってると全然見かけない。やっぱりね、その足腰の問題とかもあるんでしょうね。まあ、ただ、おきいそとかは確かにおじさんも結構いらっしゃるなっていう感じで。まあ、そんな、おっさんの比率がそんな多いなとは感じないですけどね。個人的にはね、まあ、地域にももちろんよるんでしょうけれども。まあ、どっちかっていうと、やっぱり、こう、若い方の方が、なんかこう、ショア時期ブームっていうのもあって、まあ、やってる方多いのは、だろうなんとも思ったりもするんですけどね。やっぱおっさん多いっすかね。おっさんおっさんめっちゃ言ってますけれども。<笑>いかがなものなんでしょうか、この釣りラジね。<笑>えー、黙々さんお便りありがとうございました。続いて、ロックアングラー、タカさんいつもありがとうございます。えー、釣りラジ最高ということで、ありがとうございます。え、いつも楽しく拝聴させていただいております。ぼちぼち新製品も出揃い、実調インプレはすごい楽しみにしています。ということで、徐々に徐々にこう、じわじわね、皆さん僕にね、実調プレッシャーをかけてくるわけですけれども。<笑>遠征では GT 釣り上げるエビちゃんの優勝待っています。いやーこれもプレッシャーですね。<笑>エビちゃんなら必ずやってくれると信じています。さらに、こう、プレッシャーにバフをかけてきましたね。<笑>プレッシャーにプレッシャーの倍増効果をかけられてますけれども、えー、これからも楽しい時間を与えてくれるエビちゃんの動画、釣りジちを応援しています。お体にはお気をつけください,、はい。ということで、ありがとうございます。ご心配おかけしました。いやー GT に関してはね、全く釣れる気はしておりません。えー、本当にね、いやー、なんかね、実感がないんです。ですよ本当に実感がないというか何て言うんですかねその<笑> GT を釣るということに現実味がないんですよ僕の中でやったことがないっていうのもそうですしあんなでかいもんどうやって釣るねんって思いますし。GT をやってる方々のその何て言うんですかね凄ごさっていうのを知ってるので僕なんかができるようなもんだと思えなくて本当になんでなんかそのまあ結構ね長丁場で行くので,であとあのゴリハンさんとか松本 SS さんとかねはたこさんと一緒なのでなんかもう僕はねちょっとね旅行感覚になっちゃってるんですよぶっちゃけ<笑>。だからみんな GT やってる横で筋荒とかね、なんかカンパッシとかやろうかなとかも思っちゃったりもしてるんですけども、<笑>まあまあまあ GT もしっかり狙っていきたいなと思います。で、実調に関してはですね、えっと、4月の7日ぐらいからね、えー、お伺いを三宅島にしたいなと思っておりましてですね、えー、まあ、第2週あたりから実調インプレッションですね、皮切りにやっていきたいなと思います。えー、実調インプレッションは何かというと、まあそのリールの類新製品のリールだったり、ロットの類ですね、を、まあ、どんなもんかっていうところをお見せしていければな、というふうに思っておりますので、お楽しみに。さあというわけで続きまして、浜友さんいつもありがとうございます。えー、長丁場お疲れ様でした。とんでもないです。えー、脱線してマニアックな話を楽し,楽しそうなエビちゃん、あ、マニアックな話、ちょっとごじってますよ。浜友さん。お(笑)酒入ってま(笑)すか脱線してマ(笑)ニアッ(笑)クな話をし(笑)ているエビちゃんの声を聞くと元気になりますということでありがとうございます。オタクじゃない自分にはペーネロペとかファンネルミサイルとかマフティナビユエリンとか全然わからないのですが全部わかってるっていうことですね。これはね。あと、嫁に土下座してエビゾウさんのコロスナイパー XR106PS や。エビちゃんのせいで散財が止まりませんということで。<笑>えー、エビ海老蔵さんのコロスナイパーはですね、僕がコルトスナイパー XR のレビューっていうか、スモカイトコーナーしてるところの自動音声翻訳、自動翻訳のところにですね、海老蔵さんのコロスナイパーっていうふうにね、合、えー、訳されて出てたみたいでですね、<笑> 106プラッキングスペシャル、いいですね。逆にプラッキングモデルとかね、地獄をこうバンバンバンって跳ねさせたくない時日中の活性が低い時ナチュラルな動きで地獄をね泳がせたい時なんかは。ややティップの繊細な106とかねえ、すごく使いやすくていいんじゃないかなと思いますけれども。まあ、コルトスナイパーの話よりペーネロペーとかファンネルミサイルとかの方が僕は気になるんですよね<笑>。いや、だから早く先行のハサベ見たいんですよね。あと、モンハンも見に行かなきゃいけなくてですね。いやー、動くペーネロペーをようやく見れるのかということで、非常にね、えー、興奮が止まりませんけれども、浜友さんお便りありがとうございました。え続きまして、広木、神谷さん。初めてかなありがとうございます。えー、いつも動画楽しく拝見しています。ありがとうございます。私はショアキャスティングで青物を狙い始めて1年の素人アングラーです。えー、今週の日曜日、人生初の青物の、青物となる67センチ3キロの目白。わお。人生初の青物が目白なんですね。<笑>やば。一<笑>年間ずっと坊主で真冬の爆風で坊主が続いていた日なんかは本当に心が折れそうでした。<笑>折れますよね、本当に。でも、エビコさんが動画の中で最初の一匹がなかなか釣れないって言ってるのを聞いて諦めずに頑張ることができました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。えー、次はブリサイズを目指して、えー、頑張ります。メジロ、あ、はい、はいはいはい。ごめんごめん。えー、め、き目じ、メジ目地と、メ<笑>ジとメジロ勘違いしてた。そっか、方言だ。あの、地方によって、西の地域の方はね、あの、稲田かなわらさかなわらさ、67センチだからわらさクラスか。なるほど。えー、次はブリサイズ目指して頑張りますということで。えびこさんは相手の立場に立って発言してくださるのですごく安心感があります。これからも応援しています。ということでお便りいただきました。ありがとうございます。今度嬉しいですね。うん、本当にありがたいなと。ありがたいですね。っていうところでですね<笑>。最近ありがたいですね。にすごいハマってるんですけれども、見取り図だったかな。お笑い芸人の<笑>。いや、本当にですね。やっぱりこうやって僕の動画を頼りに、こう試行錯誤を重ねながら釣り上げてくれたっていうところがすごく嬉しくてですね<笑>。いや、これからもどんどんどんどんね、頑張っていき、やってほしいなと思います。あの、やっぱりですね。なんで最初の一匹が遠いかっていうと、シンプルにやっぱりどこで釣れるのかっていうのが分からなかったり、どういった時に釣れるのかっていうのが分からなかったりっていうのがすごく大きなね、阻害要素なんですよね。特にやっぱりこう、経験のある方が友達だったり一緒にね、えー、釣りに行ってくれるっていうことだと一気にこう近道になるんですが、一人で試行錯誤してやるってなると、どのシーズン、どのタイミング、どの場所で釣れるかっていうのが全然わからないところからのスタートになりますから、ところがこうやってね、一匹釣っちゃえば、まずそこに青物が回ってくるってことが分かるじゃないですか。もうだから今回ね、メジロを釣り上げてらっしゃるということで,もうです、もうその場所に回ってくるっていうのは確かなので、あとは同じ場所に通い詰めてもいいですし、他に可能性のあるところに行ってもいいんですけれども、やっぱりね、あの、一匹釣れたっていうのはやっぱり状況だったりとか、釣れる場所だったりとかっていうね、いろんなことが一つね、正解につながる部分の、えー、んんなん(笑)て言ってたっけ、俺。えっとですね、一つの正解が自分の中にね、こう、確かなものとして生まれる瞬間だと思いますので、あの、それをね、正解が一つ見つかると、二つ三つ、こう、要は二匹目三匹目ってどんどん繋がっていくと思います。で、これからいよいよ春シーズンということで、青物再生期でございますのでですね、これからもどうぞ頑張っていただければなと思います。さあ、というわけで続きまして、デーボーアングラさんいつもありがとうございます。えー、お疲れ様です。えー、釣りはさ魚の最後の抵抗、引きを楽しむ遊びでもあるので、えー、釣り人は万全のタックルで魚に遊ばせていただくという気持ちを持って長考に臨む必要があると私も考え感じています。あなんかそういう重い話前回したな。エビコさんが様々な質問に真剣に回答している姿から、エビコさんの釣りに対する姿勢がとても伝わってきます。<笑>えー、エビコさんに出会うことができて本当に<笑>。なんか今回のコメント欄なんかやたらなんか<笑>なん、ちょっとなんか<笑>。感動、感動お便より多いんですけれども<笑>、えー。えー、え、お忙しいとは思いますが、これからもお体に気をつけて頑張ってください。PS、これからは師匠、えー、これからは尊敬の気持ちから、エビこさんを師匠と呼ばせていただきます。<笑>えー、ジョブ失礼しました。ということで、ありがとうございます。いや、僕もですね、まあ、こうやって皆さんがですね、こう、慕ってくれるっていうところもも,もちろんありますし、皆さんが、こう、エビこさんを参考にみたいにおっしゃっていただくっていうのが、いい意味でプレッシャーになっていて、やっぱりこれからもっともっともっと僕もね、えー、成長していかなきゃいけないなと思いますし、もっともっとね、こう皆さんにね、いろんなことをお伝えできるようにね、えー、なっていかなきゃいけないなと思いますので、まあまあまあ、その、ね、師匠って、まあ、呼ばれる嫌な気持ちする人はみんないないとは思うんですけど、まあ全然師匠クラスでは僕もないので、えー、もっともっとそれにふさわしいようにね、えー、釣りの腕、今年もね、磨いていきたいなというふうに思いますので、こちらこそどうぞよろしくお願いいたします。はい。たまにはこういう真面目な話も僕できるぞっていうところを皆さんにお見せしていかないとですね<笑>。<笑><笑>何のラジオか分かんなくなりますから、えー、続きましてパッキョさんいつもありがとうございますツインパワー8000番最速で予約したのに釣り屋さんに行くと入荷が4月になるかもらしいと言われました3月末に和歌山に遠征に行くので欲しかったのですが残念ですということでですね本当にあのメーカーさんはですねあの1万円の本を売る前にですね早くツインパワーの SW を流通させなさいよっていうねいや商品戦略上も良くないと思うんですよね僕本当にだって、セルテート SW が手に入っちゃうんだったら、セルテート SW 買えばいいんだもん<笑>。本当に<笑>。いや、だからそうなっちゃうから、まあ、でもやっぱりね、最近コメント欄見てても思うのが確かになと思うんですけど、イワ製品ですね、やっぱガタが来るのが早いっていうね、それは確かにおっしゃる通りだなと思ってまして、これもね、ちょっと動画出そうかなと思ってるんですけれども、僕のね、え愛する愛するセルテートちゃんですね、今ちょっとマイクの近くで回してるんですけど、これわかりますハンドルノブにちょっとね、ガタが来てるんですよ。まあでもこれある程度ラインテンションがかかった状態で、要はルアーをコントロールしてるときはこのガタつき全然気にならないんですが、空回しをした時のこのね、ガタつきは結構気になるところまで来てまして、まあやっぱりそういうことなんだなとは思うんです。あの、台湾のリールってね、えー、ガタがきやすいっていう。それはね、僕もすごくよく感じるんですが、だからといってやっぱね、背に腹は変えられないんですよね。やっぱこの巻き感とパワーっていうのは、実調においてものすごく大きなアドバンテージになりますから、まあ、超高回数の多い人にとってやっぱりシマノのね、えー、ガタのきにくい長持ちするリールを選ぶっていう気持ちもよく分かるんですが、まあ、ちょっとですねやっぱりそのパワーだったり巻き感っていうところに僕はねこう惹かれちゃうなっていうところはありますただ言うて僕ねあの別にね島ノ派でも台湾派でもないんですよなんか最近ねあのたまたま台湾のリールがスケジュール通り出るっていうか台湾のリールがポンポンポンって出るからレビュー動画なんかも台湾のものばっかりになってますけれども別にね台湾のリール忖度してやってるわけじゃないですからね言っときますけどアルテグラだってツインパワーだって XD だって予約してるんですよまあ XD は予約取り消しますけど<笑>あのね本当にね遅すぎるんですよね出揃うのがもう4月春一番でライトショアジギングもショアジギングもシーズンインするんですよ島野さん。どうなんですかそこんところ。<笑>ライトシュアージギング版っていうのはアルテグラもまだ全然話聞かないですし、新入環の話もツインパワーの1万版も全然まだまだ先みたいななんか空気感醸し出してますけれども、どうなってるんですかね本当に。そこら辺僕は怒ってますよ。本当に。<笑>よろしくお願いします。<笑>さあ、というわけで続きまして、初心者アングラシンゴさんいつもお便りありがとうございます。えー、更新お疲れ様です。自分のレベルに合わせた中でベストの道具を選ぶようにしています。そうですね。えー、本当にいろんな YouTuber さんの動画を見たりして選んでいますが、特にエビこさんの動画を一番参考にしています。かっこ本当に忖度なくレビューしていると思っているので、ということでありがとうございます。<笑>えー、これからも参考にし、これからも参考にもしますが、釣りラジも楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。いやーこうね、皆さんのご期待に添えるようにですね、今後とも頑張らせていただきたいなというふうに思います。これからもよろしくお願いいたします。さあ、続きまして、ゴリラの紅茶さんいつもありがとうございます。釣りラジお待ちしておりました。競争のおかげで、本日、ディアルーナ 100MH 購入いたしました。散財万歳ということで、いいですね。この、散財万歳っていう、これいいですね。これ、標語、標語ではないか。いいな、語呂がすごくいいな。これちょっとなんか、僕も使わせていただこうかな。あのー、競争っていうのはちょっと、まあんまあれなんですけど<笑>。あの、散財万歳っていうのはちょっと結構いいワードになりそうですね。皆さんもぜひですね、あの、散財した時は散財万歳とつけてお便りいただければなと思います。<笑>えー、それでは続きまして、じゅ,んじゅんさんお便りありがとうございます。あこれは問題のコメントですね。<笑>えびこさん、こんにちは。えー、こんにちは。今回も楽しく拝聴させていただきました。コメントを読んでいただきありがとうございます。最後の最後に血祭りに挙げられてびっくりしつつ爆笑してしまいました。なぜかというと、私はエビコさんのちょっと後輩になるぐらいの年齢の息子がいる、視聴年齢層をバリバリ上げているおばちゃんなのですから、もうね、これね、もうこれコメント来た時僕びっくりしたんですよね、もうこれ。どこから突っ込もうかなっていうね。まず、エビコさんのちょっと後輩になるぐらいの年齢の息子がいるっていうね、自分が、あの、自(笑)分が後輩になるぐらいの年(笑)齢じゃなくて、息子っていうね。そして、視聴者、視聴年齢もバリバリ上げている、おばちゃんっていうところですね。いや、ありがたいですね。いや、本当に、本当に思ってますよ。本当に。あの、女性の方のリスナーさんって、ありがたいですね。本当に。に対してですね要はですね僕のお母さんみたいな方に対してですねあのバリバリの下ネタで血まつりにあげてやったんですけども。<笑>やっちまった感マックスでございまして、申し訳ございませんでした。<笑>えー、釣りを始めて2年弱。年齢的にもワジギを始めることができる限界にもう近いので、えびこさんの動画を見て日々勉強させていただいております。いつか分けに行ってみたいな。これからも応援していますので、しっかりご飯を食べて体に気をつけてくださいね。かっこ納豆ご飯食べてて安心。<笑>完全にママなんだよな<笑>、えー。次回動画も楽しみにしております。えー、ところで私もエヴァ好きでして近いうち見に行ってきますねいまだにぬか喜びと自己嫌悪の繰り返しがち長分<笑>失礼しましたということでエヴァもう見ましたかネタバレしちゃいますよちょっとそろそろトーク的にもうエヴァのネタバレトーク早くしたいんですよね本当に。あのですね綾波の初号機初期ロットか初期ロットの綾波辛かったな本当にいやさすがあそこはやっぱこうね打つアニメっていうかですね「<笑>エヴァンゲリオン」そもそも打つアニメですから<笑>しっかりその鬱の要素もですね入ってておりましてですね、まあ、僕泣きましたね普通にねうわっつらってなりましたねえー、ヘリコプターですね、まあ、ちょっとエヴァのネタバラシはあんまりしないようにしましょうかいやあのー、年齢的にっていうところをねまあ確かに厳しいところもあると思うんですが、まあ、ただね、そのガチガチのショアジギングじゃなくて、ライトショアジギングですよね。30g 前後をメインに使う釣りって、多分ね、結構落としめされてもいけると思うんですよね。あのー、投げるコツさえつかんでしまえばですね。全く、だから、なんて言うんですかね。まあ、そんなに年齢って気にする必要ないなって実は思っていて年齢よりもやっぱりキャストのコツだったりとかやり方さえしっかりねこう覚ええちゃえば自分の年齢だったり体力に合わせていろいろねあの体に負担のかからないキャストやしゃくり方で続けていくことでできると思うので、まあ、ただやっぱりファイトに関してはねでっけえ魚かかっちゃうとやっぱりファイトに関してはある程度体力筋力が求められるところあるんですけど、まあ、年々ロットも進化してますので体に優しくてかつパワーのあるロットっていうのも最近増えてますからあのまだまだね全然ねいけるんじゃないかなと思いますので,です、ね、是非ね青物狙ってね頑張っていただきたいなと思っておりますで続きましてですね、あのー、このお便りに対して、ですねちょっとコメントがいろいろついてまして、ちなみに相方さん、旦那さんは挑発だったえびこさんがサメのぬいぐるみと一緒に撮影されていた頃のファンです。<笑>懐かしいいですねねねその頃、ね、いやーもうねー下の部屋で撮影しようかなと思うこともあるんですけど、そのね、あの、昔僕が撮ってた部屋、リビングなんですが、下で撮ろうと思うんですけど、下にですね、豆柴ちゃんがいるんですよね。あの、もう暴れん坊盛りの豆柴ちゃんがいらっしゃってですね、もう本当にね、もう、飯食うのも大変なんですよ<笑>めちゃめちゃ頑張ってしつけはしてるんですけど、やっぱね、あの、芝犬っていうのもあってですね、ものすごいわがままで、あの芝犬がそこら辺うろうちょろしてる状態で撮影はなかなかままならないなっていうところありましてですね。まあそういったところもあって今ね、ちょっと下の方で撮影するのは控えている。サメのところで撮影はしてなくて。まああとはその、挑発に関してはシンプルにね、あのー、夏場しんどいんです。<笑>冬は長髪でも全然いいんですけど、まあ、僕もね、あのー、長髪飽きて短髪にしてまた短髪飽きたら長髪にしたいなとかも思うんですけどやっぱね夏場暑すぎて死んじゃうので、まあ、基本的にやっぱりねあのシーズンインしたらっていうかシーズンインした頃から4月ぐらいからはもうもうもう短髪でずっとやりたいなと思ってますけれども、まあ、昔からのファンということでですねありがたいですねありがとうございます。<笑>それではですね、ちょっとここら辺で一旦休憩を挟みましてですね、後半戦頑張っていきたいなというふうに思いますのでですね、引き続き後半もお楽しみいただければなと思います。さあ、お待たせいたしました。それでは続いてもコメントを見ていきたいなと思います。<笑>めちゃめちゃコメントいただくんですよね。本当にありがたいなと思ってるんですけれども。えー、ありがたいですね。さあ、というわけでですね、えー、ゴリラのこうちゃんさんから追記のお便りいただいておりまして、福岡に来る際はオフ会をお願いしますということで、まあ、なんかゴリハンさんとちょっと相談してやっていこうかなと思います。<笑>もしやるんだったらね。で、あとね、オフ会っていうかですね、あの、ゴリハンさんと、あのー、ゴイソーの、あのー、方、ちょっとごめんなさい、名前ド忘れレちゃったら。あのー、まあ、お二方がメインとなってですね、今、あの、新しい、あのー、ロックフィッシュコミュニティっていうか、ロックフィッシュじゃねえや。<笑>ロックフィッシュコミュニティなんて絶対いらねえだろ。<笑><笑>えー、ロックショアコミュニティというか、ショア時期コミュニティをね、えー、立ち上げるということで、今、ベータテストの参加者を募集してるというところです。で、あんまりね、あの僕、実はその、オンラインサロンみたいなね、コミュニティ、意味ないなと思ってて、釣りに関しては。まあ、その情報共有だったりとかって、結局のところ、やっぱ、ね、あの、うまくなってくれば、なるほど。上級、達人に近づけば近づくほどポイントって公開したくないし、釣れる場所を教えたくないしっていう。ただやっぱりその釣りにおけるコミュニティオンラインサロンも含めてコミュニティのまあ一番のメリットってどうしてもその閉鎖空間なのでその SNS ツイッターとかと比べてえ有料会員のみが参加できるというところで閉鎖的空間におけるポイントの公開っていうのがやっぱりねどうしても目玉になってくるっていう釣りにおけるコミュニティまあコミュニティというかそのオンラインサロンだったりとかっていうところに関してはそれぐらいしか目玉がないなって僕思ってたんですよねでまあいろんな方そういうことね試みとしてチャレンジされてまままますけれども、まあまあまあ重要ねえなっていうかそのうち需要なくなるなっていうねそのコミュニティに入った初心者の方も徐々に徐々にね上手くなっていくのでそうするとやっぱりポイントをあんまり教えたくないなってなってくるんですなってくるんだろうなとは思ってましてまあわかんないですけどねまあただそのゴリハンさんたちがその今回ね、えー、始める。あのコミュニティ、有料のコミュニティは、すごくね、あの画期的だなって思う機能が山盛りでして、本当にね、その合意祖父の方が多分ね、あのプログラムっていうか、サイト設計されてらっしゃると思うんですけど、本当にマジすげえなっていうね、天才かなとか、そんな一個人の力でそういうことできるんだと思ったんですけど、音声チャット機能っていうか、まあ、要は LINE の電話みたいなもんですよね、とか、えー、あとはですね、あの、遠征、規模の方の方募集遠征同行者の募集機能だったりとか何かそのかゆいところに手が届く機能がすごくたくさんついているそういったサイトになるようでしてやっぱりどうしても上級者になったところで行きたい都線だったり行きたい場所にどうしても一人で行くってなんかちょっと危険も伴いますし。やっぱり魚のキャッチ率も変わるんですよね例えばあの、まあ、皆さんが皆さんご存知かは分かんないんですけど、えー、神津島の沖烏干しの一番とかに関してはあの本当にね、あのー、1 0キロ級の青物どうやってランディングするのみたいなポイントだったりもしますし、まあ、いろんなねそういったポイントあると思うんですよランディングが難しいところだから1人よりも2人っていうところではあると思いましてそういった遠征同行者の募集機能だったりとか、えー、あとは、えー、音声チャットツールですよ、ね、だから結局電話番号とか個人情報を、えー、細かく開示しなくてもそのコミュニティ内でしっかりつながることができるっていうところにすごいメリットを感じてましてでなおかつまあどっちかっていうとゴリハンさんとかね合意速の方が運営されるっていうことであのー、まあそのコミュニティに参加する方も割かしいそのロックショア思考っていうか、えー、まあ同初心者の方ももちろんいらっしゃるとは思うんですけれどもどっちかっていうと割とこう経験積んできたら方たちが中核を成すだろうなと思ってるんですよね肌から見てて。でそうなってくるとやっぱり、あのー、すごくクオリティとっていうかコミュニティの質が高くなるなって僕は思ってましてだからその初心者の方がどこで釣れるかを知りたいからお金を払ってでもどこで釣れるかを知りたいからコミュニティに参加するみたいな<笑>、えー、趣旨のコミュニティではなくて本当に、えー、上達していきたい。人たちの集まりだったりとか、えー、釣れるところに行きたいから、えー、同行してくれる方を探したいとかね。えー、要は、師匠探しにも使えるわけで、やっぱりそういった意味でかなりね、あの展望があるなって、僕が、まあまあ、すごく上からになってしまって、言い方は間違ってるなとは思うんですが、すごく夢のあるね、コミュニティになるんだろうなって思ってます。で、今、ベータテストの参加者募集中、もうそろそろ締め切りになると思うんですが、えー、ベータテストの参加者も募集中ということで、えーゴリハンさんのね、YouTube チャンネルに、あのその、コミュニティの発表の動画がありまして、その概要欄からですね、えー、募集ができるという形になってます。で、えー、クローズドベータなので、えー、みんながみんな参加できるわけではないということで、えー、選ばれし50人ぐらいとか言ってたかな、の方がとりあえずベータテストで1ヶ月間、んちょっとやってみて、あ、おじさん、おじさんって言っちゃった。おじさん、俺、募集ま(笑)だし、応募して(笑)なかったかなもしかして。やっちまったかこれ。話してて思い出すっていうところで申し訳ないですが。ああ、でもまだ動画あるな。まだ動画残ってるので、多分。あら。昨日、応募が締め切られてますね。申し訳ありませんでした。そういうコミュニティがね、あの、始まるよということになりましたので、えっとですね。皆さん、あの、正式な、あの、サービスが、えー、開始され次第ですねまた、えー、こちらのチャンネルでもお,お知らせしていきたいなというふうに思っておりますであの僕もねちょっとあの相談ゴリハンさんと相談しながらにはなると思うんですが何かしらお手伝いできることがあればねやっていきたいなというふうに思いますのでですねまあ僕も全国ね回りながらあの視聴者の皆さんと一緒に釣りをしたいっていうところもね前々から話してますけれどもそういったところでもねあのこのコミュニティ利用させてもらえるんじゃないかっていうところで、えー、ちょっとね楽しみなとところではありますけれどもゴリラのこうちゃんさんからのお便りからだいぶ脱線してしまいました。申し訳ございません。<笑>さあ続きまして、まずさんいつもありがとうございます。えー、金曜日の釣りラジということで<笑>、えびこさんのブラック企業在籍時のお話やら、YouTube 始められたばかりの頃のお話を聞いていたら、胸にグッと来てしまいましたよということで、ありがとうございます。<笑>そんな感動秘話でもなかったと思うんですが<笑>、覚えてないな僕が。<笑>すいません。えー、先週仕事をしながら釣りラジをループして聞きまくった後に<笑>、久々に実況動画シリーズでショアマグロを釣る、えー、釣られている動画を見ましたけど、改めて感動しました。えー、釣りってやっぱり素敵だなって思わせてくれるような、素晴ら私は仕事、なんだっけん、ちょっとごめん、消えちゃった。私は仕事をほどほどに釣りを頑張ります。ぜひね、仕事をほどほどに釣りを頑張っていただければと思うんですけれども<笑>。いやね、実況動画はやっぱりね、なんか思い出作りっていうのももちろんあるんですよ、僕の中で。だから僕もね、結構見ますよ。あの、昔自分が作った実況動画とかね。やっぱ、なんかこう、思い出としてね、やっぱり、なんか考え深いものあるな。自分で自分が釣ってる動画見てもね、なんか、ああ、いいなと思ったりもしますね。ありがとうございます。いやー、今年もですね、いよいよシーズンイン目前ということでね、ちょっとワクワクしてきておりましてですね。まあ、シュアゴリラが届かないんですよね。<笑>ちょっと遅れてるのかなとか思ったりもするんですけれども。<笑>まあ今年もですね、皆さんに面白い映像をお届けできるようにですね、頑張っていきたいなと思います。続きまして、うんとっとさん、いつもありがとうございます。えびちゃん、2時間の釣りラジオ、お疲れ様です。今回も楽しく拝聴いたしました。2時間のラジオを聞くのは、昔聞いていた、所ジョージのオールナイトニッポン以来です。あ、所ジョージさん、もオールナイトニッポンやってないのか、えー。釣りラジオのリスナーは40代後半の方が 25% ということですが、私のような50代真ん中世代でも毎回楽しみにさせてもらっています。これからも頑張ってくださいということで、ありがとうございます。<笑>うんとっとさん、50代真ん中世代なんすか。全然知らなかったんだけどあそうなんですねいやーなんかごめんなさいなんかねやっぱ僕実はとある携帯電話のあのクレーム受付クレームっていうかまあまあまあその携帯がぶっ壊れたんだけどどうすんのみたいなあの相談窓口みたいなところにいたんですよね。そこが一番勤務していた中で長いかな、4年ぐらいやってたんですけど、まあ、そこであの下の子の面倒とか見ながらあの自分もね、あの対応とかさせ,てもさせていただいてたんですけど、やっぱね、その時の感覚がやっぱどうしても強くて、もう変わったんだなと思って時代は。だからその時の僕の感覚でだからもう40代50代以上の方がスマホを持つともうとんでもないことになるっていうね<笑>。電源ボタンの場所わかんないのになんでスマホ買ったのみたいな。ふうなのがもう毎日続いてたので。だから今ってすごいなって時代って進んだなと思って別に本当にバカにするわけではなくてシンプルにあ、50代の方でも YouTube のコメントを書こうってっていう思,う思ってくださるんだなっていうねすごい嬉しいんですよね。で、やっぱりなんか僕たちってなんかこうスマホで何でもやっちゃうっていうか若い子ってさ、あのネットショッピングも動画見るのもテレビ見るのも全部もうスマホでやっちゃうから別になんか一通りできるとは思うんですけどやっぱね人によっては50代の方でもスマホの YouTube 見,見るだけで精一杯みたいなチャンネル登録の方法もよくわからないしコメントの仕方もよくわかんないという方も多分結構いると思うんですよねで、まああのーだからこそびっくりするっていうね。50代、真ん中世代で毎回楽しみに聞かせていただいているっていうのもね、すごい嬉しいですし、こうやってね、お便りいただくっていうのもね、すごく嬉しいですね。ありがとうございます。でまあ、あと一つこれ偏見でしかないんですけど僕の東京のパパ東京のパパっていうとなんかすごくいやらしい響きになりますけどこの時代<笑>僕がだからその、ね、携帯絡みの仕事をしていた時の課長でもう今70もう目前かな60後半ぐらいのおじいちゃんがいるんですけどあのそういったそのおじちゃんがすっごいよくしてくれててずっとね、まあ今ちょっとね、あのコロナもあってあんま会えてないっていうのもあるんですけど、まあそのおじちゃんのね、メッセージのやりとりが意味がわからないんですよね。前後,かん前後関係も謎ですし、あの<笑>もうとにかくね、LINE をしたくないんですね。話がよくわかんなくなってくので、もうろくに待ち合わせも決まられないみたいな。だから、なんかその、おじちゃんがスマホ使うとそうなるんだっていうイメージが強すぎて、本当に申し訳ないんですけれども、あの、うんとっとさんがね、50代真ん中世代ということでね、ちょっと驚きを隠せない、えー、エビコでございます。<笑>またぜひお便りいただければと思います。ありがとうございました。えー、続きまして、ゆうきさん、えー。今週も楽しい釣りラジでした。博多に来られた際は、うなりの魚介とんこつラーメンを食べてください。承知しましままたちょっとあのゴリハンさんに言っときます<笑>全部ゴリハンさん任せって<笑>、えー。エセサングラさんがおっしゃる通り釣れる気配がありません。エ<笑>セ、えー、できたらしたいんですけどね。先行のハサみが公開される前にエヴァ見に行きます。ということで、早く見に行きなさい。<笑>も,うもうもうもうもうもう見に行かないと、そろそろ、そろそろもうみんなあのオープンでネタバレしていくと思うので、ぜひ早めに見ていただければと思うんですが、本当にそんなに釣れないんですね、今年ね。まあ、時期がこうちょっと詰め押してるっていうのはあシマノのリールが発売がこう遅れているのと一緒で、青物のシーズンもちょっと遅れてるのかもしれないっていまあ、シマノさん、だから、まあ、ちょっと今年青物ちょっと遅れてくるみたいだから、リールも遅らせていいんじゃないみたいな感じでね。シマノのリールもね、えー、全然出揃わない可能性もありますけれども。<笑>えー、お便りありがとうございました。えー、続きまして、ひざこチャンネルさんいつもありがとうございます。えー、スホー大島、これスホー、スホー大島だっけで合ってるよねちょっと読み方ごめんなさい間違ったら「スホウ押しません風雨風負けません」ということでこれは負けて帰ってきたんじゃないでしょうかつら<笑>スホウ押し沼ピョンの聖地まで行って雨と風ってつらすぎんな本当に天気予報見てなかったんですかね<笑>わ<笑>かんない。や、でもやっぱりね、あの、真っ当な社会人にされてらっしゃる方って、天気予報ところの詐欺じゃないですからね、もうね、休みが取れたタイミングで行くしかないっていうね。だから僕みたいななめぷね、風強いからちょっと遠征延期にしようとかね、そういうなめたこと言ってると、またね、怒られそうですね、本当に。いや、雨風でもですね、戦ってましたよ、僕も昔は。社会人やりながら釣り合ってた時は、本当堤防で1泊2泊してほんともうよくやってたなって思います自分でもう雨が吹いても風が吹いてもとにかく自分を投げ続けるってずっとやってましたけどもねえー、無事帰ってきましたでしょうかひざこぞうチャンネルさんぜひ、えー、ですね超過のほどお聞かせいただければなと思いますさあ続きまして、MTMT MT さん、いつも楽しく配置をしています。ありがとうございます。えー、フィードポッパー買いました。ヘ子さんの動画を見ていると、購買欲が増してきて、仕事にやる気がみなぎってきおおー、なるほどですね。逆にそうですよね。そうそうそう、だから、なんかこう、散財を煽る、社交心を煽るみたいなさ、感じで、なんか僕がね、あれいいよ、これいいよ、これ買ったらとか言ってるのがなんかね、ちょっとなんかこう、ねえよくないみたいなね、えー、空気漂ってましたけどもそうですよねだからね僕がこれは素晴らしいものですよこれを買いたいなら仕事しろっていうね話ですから<笑>ねで仕事頑張れば頑張るほどねやっぱり役職もアップするでしょうしやっぱパパパパパパパパパパさんアングラーとかねあのご家庭お持ちの方もその僕が紹介する道具を買いたいっていうところにモチベーションを持っていて仕事を頑張れば、その道具も買えるし、えー、ボーナスも増えて役職も上がって家族サービスもできるよというね、すべてがうまく回るこのね、えー、世の中の循環を僕が担ってるんですよ。わかかりますか皆さん。もう散財というのは素晴らしいことなんです。散財をするためにはお金が必要です。お金を得るためには仕事をしなければいけません。仕事を頑張ればお金がもらえます。役職も上がります。えー、奥さんを幸せにできます。奥さんにね、ネックレスを買ってあげることもできます。子供に新しいランドセルを買ってあげることもできます。最高の循環。そして自分も、えー、新しい釣り竿を買うことができます。ステラを買えるかもしれません。ね、ソルティガを買えるかもしれません。最高の循環ですねだ皆さんね釣り具に散在することに対してこうとやかく言われていらっしゃる方たくさんいらっしゃると思います奥様に土下座をされたという浜友さんもそうですけれどもやっぱりですねその釣り具を買うというところに、えー、全神経を集中することによって副次的副次的作用っていうのかなこういうのあのそのねいい意味での副作用としてえー、ご家族も幸せになるんだぞってぜひね皆さんね今日ね、えー、今仕事中、えー、それから会社の通勤中帰宅中にこの釣りラジ聞いていらっしゃる方ね釣り欲しいものロットリールルアー欲しいものあるけど買ったら奥さんに怒られるどうしようと思ってねいらっしゃる方ぜひお家に帰ったらですね奥さんに言ってみてください散財をすることによってみんなが幸せになるんですねわかりましたかこれがですねえー、散財宗教でございます。<笑>散財万歳ということで。いや、MTMT さん、さすがですね、こういったね、あの、視点、大事でございます。散財は悪いことじゃないっていうところをですね、こう、皆さんに見せつけていただきましたね。ありがとうございます。さあ、続きまして、k、えー、一さんですね。えー、お便りありがとうございます。えー北海道へ強引に連れて帰ったくだり、もう少し詳細に書かせても、あ、覚えてますよ。あの、僕が結婚とかプロポーズね、プロポーズちゃんとした方がいいよって話した時に、その、えー、北海道に無理やりね、えー、彼女を連れてって結婚したっていう話ね、えー、されてた方ですね。えー、エビコ先生同様、当時ブラックベンチャー企業で打つ一歩手前まで追い込まれていました。えー、パワハラ、モラハラは当然、年俸制をいいことに月200時間弱のサービス残業に耐えられずブチ切れ、えー、社長に中指をてて辞めめやると叫び会社を辞めました相当追い詰められてたんでしょうね。<笑>いや分かりますよ。僕もそんな感じで辞めましたからね、本当に。ファックって感じでしたからね、本当にね、えーその夜。その夜、当時の彼女に会社を辞めたから北海道に帰ると宣言をし、一緒に北海道に来るならせ結婚しよう来ないなら別れようと伝えた結果、えー、彼女とその両親彼女とその彼女の両親とも揉めた末に今は北海道って<笑><笑><笑>なるほどですね当時のことは反省していますお夫でしたで<笑>し,した<笑> PS 個人情報を出しすぎましたので名前変えますということでぜひ変えていただければと思います<笑><笑>なるほどですね。なるほど。いやでもやっぱり圭一さんの人柄じゃないですかやっぱり。あのー、ねよっぽどじゃないとそんな会社辞めてこの先どうなるか分かんないっていう彼氏に無理くり突然あの北海道をか一緒にか帰,る帰るんだったら結婚しようぜ。帰んねんだっったたたららもうお前と別れババイバイみいいななねそんな男だったら絶対ついてかないでしょだから文面ではこうやって書いてるとは思うんすけどまあまあ結構ね話し合いなり説得なりねきちんと思いは伝えられたんだとは思うんですけどいやーやっぱりねそういう男の人についていこうついていきたいっていうね女性素敵ですね僕はそういう方に出会ったことありませんね本当に。いやあ、羨ましいですね。本当に。<笑>いやこれからも末永くね、お幸せに暮らしていただければと思います。僕もね、あの、北海道出身で、ずっとね、あのー、札幌に住んでたんですけれども、ケイチさんはどちらにお住まいでしょうかね。こうやって徐々に徐々に個人情報を引き出していくあたりですね。ブラック企業営業マンのね、えー、影がちらついてますけれども。<笑>まあでも、釣りができるってなるとやっぱりね、ある程度場所限られますからね、苫小牧か札幌か、えー、小樽か、函館っていう線もありますね、まあ、これ以上ね、ねちねちねちねちねちね、<笑>こねくりますのはやめておきたいなと思います。またお便りお待ちしております。えー、奥様と喧嘩された際はぜひね、このちゃん、えー、釣りラジにご相談いただければなと思います。さあ、続きまして、プージローさん、えー、初めてかな、ありがとうございます。えー、質問があ初めてじゃねえや質問回答ありがとうございますエビちゃんの助言通りサーフ用にディアルーナを買うことにしましたはいディアルーナを買うかどうか迷ってた方ですね散財決定ですはいさあ皆さんご昭和くださいせーの散財万歳はいえー、エヴァみえみ、ー、見てきましたよ感動もありましたがやっと完結したって感じですっきりした感じですラストのシーンには賛否両論あるとは思いますが個人的には良かったかなと思ってますということでお便りいただきましてありがとうございます僕もね、あのー、最後のラストシーンすごい良かったと思いますよ結構、うん、なんかむ,もうむしろあのラストシーンを見たからこそ襲撃っていうもうここネタバレ入りますからね皆さんね、あのー、これから見に行くよという方はですねあのちょっとスキップしてもらった方がいいかなと思うんですけれども、あのー、最後に襲撃って出なくてもやっぱあのラストシーン見るとあ本当に終わったなってなんかこう腑に落ちるラストシーンですよねなんかあのラストシーンを見たことによってあこの25年間の長い長いエヴァの歴史終わるんだなっていうね終わったなというふうに感じさせられるすごいうまい持っていき方だったなと思いますしいや良かったですねちなみに僕あれネットで検索して調べたんですけど神、あのー、木隆之介の名前エンドロールに出るじゃないですか。誰役で神木隆之介出てるんって思って調べたらあのラストシーンの大人になったシンジ君の声優が神木隆之介なんですっていやちょっとなんかいい話でしょこれも<笑>なるほどなと思っていやーそっかシンジ君大人になったんだなと思ってですねいやーいいですねああいうのね本当になんか青春って感じですねだからそのああいいなーっっててていう終わり方をすするエヴァって初めてですからね<笑>本当にアニメに関してはわけわからんですしエアーに関しては真心を君にでしたっけに関してはもう吐き気を催すような終わり方仕上がりましたし<笑>いやねそれにしてはそれと引き換えですねもう本当進撃に関してはもう最高の完結だったなと思いますまあただ完結、やっと完結したっていう、スッキリ感っていうよりかは、僕はどっちかっていうと、ああ、終わっちゃったなっていう、喪失感の方が大きいかなとも思いますけどね。まあまあまあ、いろいろあるとは思いますけれども、えー、エヴァンゲリオンは終わりました。非常に残念でございます。さあ、続きまして、内藤学さん。初めてかな<笑>、えー、釣りラジ、本当に楽しく配聴させていただいております。ありがとうございます。エビコさんの宗教に勧誘なしに入っちゃいました。散財万歳ということで。なんか地味に流行りつつあるな散財万歳、えー、コラボも楽しみにしていますロットなどを見て喜ぶえびこさんもいいですが GT を抱いて喜ぶえびこちゃんの書方も期待しています<笑>すいませんね、えー、あとえびこさんに質問なんですが最近ゴリハンさんもコミュニティについて話されていましたがあちょうどあそうなんだえびこさんはコミュニティというかえびちゃんファンクラブを作る構想があるんですかできればあれば参加いやないです<笑><笑>ないないないない、そのファンクラブにそういうのはいらんのよなうん。なんかやっぱり、なんていうかなお金欲しいっすよ、僕も。本当に。あのすごくすごくお金欲しいですし、やっぱりこう、なんていうんですか、YouTube だけの収益っていうところで考えると、先行き不安なところももちろんあるので、いろいろやっていきたいとは思うんですけど、やっぱね、ファンクラブ、なんかそう、うさんくさいことはやりたくないんですよね、本当に。なんであの、そういうふうに言っていただけることはありがたいんですがの、ゴリハンさんのコミュニティに参加させていただいてですね、こう、なんかこうやっていければいいなっていうふうにすごく思っております。でえーとまあ、あのステッカーだったりとかもねあの到着してますのでそういったところで、まあ、皆さんにねこう還元していったり、えー、できればいいなというふうに思っておりますので引き続きよろしくお願いいたします。さあ続きましてエセサングラーさん、えー、コメント読みありがとうございます。だいたいねこのぐらいの時間帯になってくると大体口が回らなくなってくるんですけれどもエビちゃんもガンダム好きなんですね大好きです1、えー、つ質問があります好きなモビルスーツは何ですかちなみに自分はグフですということでですねいいですねこれ釣りに関係ない話大好きです、えー、好きなモビルスーツめっちゃ迷うな好きなモビルスーツめっちゃあるんよねでも結構中2だけど100式とかすごい好きかなデルタガンダムとかデルタデルタシリーズゼータシリーズだよねあのゼータまあノーマルのゼータも好きで Z2 とかすごい好きだな Z2 とかえー、デルタとか百式とかね百式で言うと百式2回とか百式2あたりのあのスタイリッシュだった百式からかなぜかんかずんぐりむっくりになっちゃう百式とかもすごい好きであと陸戦型の百式とかもねすごい好きなんですけど多分ね相当ガンダム好きじゃないと<笑>この陸戦型百式とかね、あのー、あれだとは思うんですけど、まあ、グフもいいですよね、まあ、ただグフに関してはグフ自体がいいっていうよりかグフのストーリーストーリーがいいいんじゃないですかやっぱりラ,ラルさんのねラルさんのストーリーの背景があってこそのグフだと思いますね本当にまあまあでもグフもねあのいいと思いますけどまあでもファーストその初代のガンダムでどれが一番好きですかって言われるとうーん個人的にはでもシャアザクかないやゲルググもいいな。だからアニメだけで出てきたので言うとゲルググとかかな。アニメに出てきてないやつとかで言うとうーん。あんまないなファーストで好きなの。ああの G3 ガンダムとかかな。えー、あのグレーのガンダムとか。あとはね、うーん。あれも好き、ファメル、ファメルじゃね、ファメルは戦艦だ。あのー、あのー、エルメスの試作機、何でしたっけ、名前ど忘れしちゃったな、あの、有線ビットのやつね、あの、線がついている有線ビットのエルメスの1個前の、エルメスになる前の試作機ね、結構好きだなと思いますあ。ビグザムとかエルメスも好きですけどね、もうやめましょうか、この話。<笑><笑><笑>マジおじさんにガンダムの話振った時点で終わりと思った方がいいですよ皆さん<笑>もう本当に止まらなくなってしまいますのでお便り続けて見ていきたいなと思います辰巳錦さんいつもありがとうございます、えー、今週もお疲れ様ですありがとうございますえびこさんおすすめのフィードポップはソロンガー写真フラッシュブースト買いましたついでにマリアのリライズ S105 も買いましたえびこさん的にはリライズはどうですか来週も楽しみにしていますかっこ心の底からということでありがとうございますうーんリライズなんかね、釣れなくなったんですよね。本当に面白いぐらいに。リライズ出たばっかりの時は結構リライズね、反応良かったんですが、釣れなくなんでなんですかね、不思議なんですけど。<笑>あとね、リライズに関してはですね、まあ、どっちかっていうとややライトなポイントでしか使えないんですよね。自重が軽いのと、やっぱりふわふわ沈むので、ボトムが取れないんですよね。激流地帯とかになると。なんで結局、あんま出番ないなっていう風になっちゃってて。あとね、フォールが遅いから、リライズ、こうやっててイライラするんですよね、結構。<笑>だったら、こうまく軸動かして、日中でも別に青物釣れるしなとかも思っちゃったりするんですよ。鉄軸とか使えばね、比重軽いんで結構ふわふわ動かせますし。なんで、まあちょっとリライズはですね、まあそんなそんなかなっていう、例えばリライズのちっちゃい版あるじゃないですか、シャロータイプっていうのかな、ちっちゃいリライズとかをライトショアジギングとか、水深の浅い堤防で使うとか、あれは結構効果的だと思います、本当にね。ただ、まあガチガチのロックショアでリライズ使う選択肢はもう最近は僕の中であんまりないなと、個人的に思っておりますけれどもね、参考になるか分からないですけれども、そんなところでございます。ありがとうございます。え続いいいて野良猫兄貴さんいつもありがとうございます、えー、CM、一番最後に入れるのはダメなのかなということで、まあ、そうですねあの一番最後にも一応入れるシステムにはなってるんですけれども多分一番最後まで聞いていただく方がそんなにいらっしゃらないっていうか、ね、<笑><笑>わかんないですけどねいやもしかしたらねあの結構な方が最後まで聞いていただいているという可能性もありますのでですねないがしろにしているわけでも全然ないんですけれども一応最後に入るようなシステムにはなっております。はいえー、ご心配いただいてありがとうございます、本当に。えー、続きまして、第、え、悟、ー、愛さん。は、えー、めましてかな、ありがとうございます。来月ゴリハンさんとのコラボ楽しい来月じゃないっすよ。<笑>来月って言ったら俺。うんごめんなさい、誤解があったら申し訳ないんですが、えっと、7月ですね、すいません、私はクルメ、クル米あ、クルメで合ってるよね、これね、えー、在住ですが、ブルーウォーターさんもよかったですが、ブルーウォーターさんもね、存じ上げております、ぜひね、行ってみたいなと思うんですけれども、いや、本当福岡、羨ましいな、もう、ゴリハンさんと一緒に釣りちょこちょこ行けんだったら、もう、福岡引っ越してもいいなとか思っちゃったりもするんですけどね、<笑>えー、コラボ、頑張っていきます、ありがとうございます、またお便りお待ちしております。さあちょっと疲れてきましたけれども。えー、続いて、犬吉2021さん。エビちゃん、風治った、あ、はじめましてかな、この方も。ありがとうございます。エビちゃん、風治ったかな、えー、今度、オフショアのジギングに誘われていくことになったのですが、2万円前後で良さそうなロッってありますかジグは100から150を使うそうなのですが、点、え、点、ー。オフショアは知らねえよと言われそうですが、もし上限をいただけるならお願いします。ということで、えー、お便りいただいております。ありがとうございます。えー、っとね、まあ、入門向けで一番いいのグラップラーなんだよな。バキじゃないですよ。あの、ロットバキバキするっていう感じになんて何も聞こえますけれども、そうじゃなくてですね、シマノのグラップラーシリーズがですね、グラプラ BB の、グラプラ BB のですね、あれ、シマノなんかサイト変わった、これ。久しぶりにいたらなんかわけのわからないサイトになってるんですけれども、えー、ルアーウェイトマックス 150S82H、えー、の3ピースですねマックス150までいけるタイプになってますこれ結構おすすめですよグラップラーシリーズお値段もそんな高くないはずなんですよねああ、(笑)結構高かった。ごめんなさーい。4万円ぐらいするわ。ごめんなさい。グラップラー BB の方だ。グラップラー BB のですね、えー。これサイト変わったの島野さん。サイト変わっても見づらいんだけど。どうなってんの本当に。<笑>えー、グラップラ BB のですね、えー、S63、63か。まあ63ぐらいでもいけるのか。まあ、ジギングロッドだから63でもいいんですかね。S63 のツーピースタイプ。これが40から150までいけるので。えっ、ー、と、63の2ピースか3ピースかどっちかがいいんじゃないですかね、えー。マックス180までっていうところであれば、重めの方にジグウェイト振るんであれば、S63 の 3, 3ピースだよね、これね。3ピースじゃないわ。オフショアロットの<笑>見方全然わかってないっていうね。なんやねん、この3って。あパワーのクラスの 1,2,3 か。そういうことね。あの、一人で、一人で間違って一人で解決してますけれども。えっ、ー、と、S63 の、えー、パワー2番か3番どっちかじゃないですかね。えー、まあ、ややライト目思考であれば2番のパワーで、えー、まあ、割と重めのジグも視野に入れてパワー持たせるっていうことであれば、えー、パワー3番ぐらいですかねただこれ適合 PE が MAX2 号なのでどっちかっていうとややライトなロッドになってるんではないでしょうかちょっとよくわかんないですね MAX180 まで対応してて適合ライン PE2 号なんだオフショアのジギングってそんなもんなのオフショアジギングってそんな P ラインみんな太いの使わないんですかねちょっとわかんないんですけど。まあ結論から申し上げると僕は全く知りませんので<笑>、あの、グラップラ BB で大丈夫ですかみたいな感じでお店の店員さんとかね、その一緒に行く方に聞いてみるといいと思いますよ。あのコスパに関してはグラップラ BB めっちゃいいっていうのは僕も知ってるので、知り合いが使ってるのを見たりもしてるので、あのグラップラ BB かなりおすすめかなと思いますのでですね、ちょっと探してみていただければなと思います。あまり参考にならなくて申し訳ございません。さあ、続きまして、えー、武蔵原典之さんいつもありがとうございます、えー。毎日お疲れ様です。今回も楽しく拝聴しました。ありがとうございます。皆さんへのコメントへの返事が毎,日毎回聞いてて面白いですということでありがとうございます。熱い話もいいですね。そういえば結構前ですが、釣り具屋さんに行った時にエヴァのメダルバイブあ,ありますね。売ってますので、売ってましたがご存知でしたか存じ上げております。えー、え、一昨日行ったら0号機のみ残ってました。<笑>かわいそうに。まあでも確かにな。0号機人気ないよな。調べたら釣り具といろいろ、そう、あのね、ドレスとかかな。とかで結構コラボしてますね、えー。お体に気をつけてください。ということでお便りいただいております。ありがとうございます。えー、っとね。メタルバイブの,そのバイブレーションのエヴァーモデルも存じ上げてましてまあ確かに赤とか紫の初号機の方が売れそうですよね黄色の初号機はちょっとね黄色の0号機はちょっとね<笑>でもねガンダムもそうですけど僕意外とザクとかジムとか好きで0号機とかも結構好きなんですねあのなんかこういいいじくられてないってなっうかねあの量産機タイプのロボット結構好きなんで僕個人的には0号機すごい好きだしまあそもそもエヴァのキャラの中で綾波が一番好きだからやっぱね0号機にはね僕も愛着すごいあるんですけれども。まあ、でもちょっとやっぱね、エヴァンゲリオンコラボのなんかバッカンとかさ、あのフィッシュグリップとか、ちょっとなんかなんかこう、はばかられるな、みたいな、はばかられるっていうのかね、なんかちょっとね、手をつけん、ちょっとなんか、こっぱずかしい感じもあってね、手つけてないんですけども。<笑><笑><笑>皆さんどうですかコラボ、あれ買いました皆さん。あの、デュオからコラボで登場する、あの、ポケモンのルアー。ーね、トップ系でしたよね。確かね、ポケモンのルアーね、かわいい、カイオーガとピカチュウでしたっけ。まあ、全く興味なかったんで、全然買わなかったですけどね。<笑>えー、武蔵原紀之さん、ありがとうございました。武蔵原さん、最近釣り行けてますかなんかもう、あの、釣り行けなくなるみたいな、あの、いろいろご家族忙しいということでね、ご家庭忙しいということで<笑>、あの、釣り行けなくなるって嘆いてましたけれども、最近はどうでしょうか釣りには行けてますでしょうかあいよいよ春シーズンですよということで、えー、続きまして、えー、1994、たくさんいつもありがとうございます。プロの素人アングラーです。<笑>あれ、初めてかな、えー、グランデージアトラス良さそうでしたね。コルスの XR とアトラスならどっちがいいですかあと、えー、19レグザの6000番で、地球レグザ。あで、バランス的に合いますかエビコさんなりの意見を教えてください。ということで、えー、コルスナイクサールとグランデージアトラス、どっちおすすめですかって言われたら僕は断然アトラスですね。今のところは、まあ、ただ、そのキャストフィーリングがめちゃめちゃいいんですよ、アトラス。すっごいいい。もうマジですごいからあのロットただ魚かけた時にどう反応するのかっていうどういう挙動を示すのかあのロットがまだ分かってないのでちょっとねあのー、先行で貸し出しいただくことになりましたのでカンパチシーズンでガンガン使い込んでちょっとね、えー、まあ、どんなもんかレビューもしていきたいなと思うんですけれどもまあおそらくアトラスになるんじゃないかなと思いますただえっ、ー、とまあ、6,000 番だと MH クラスになるかなとは思いましてまあ MH がどうかなんですよね僕がアトラスの MH ちょっと触ってないので分かんないんですが少なくともまあでもアトラス軽いのでまあ H ですよね H でもまあ 6,000 番ギリいけるかなとは思うんですがまあやっぱりロックショアでアトラスぐらいの価格のもの買ってしっかりやるんであればまあ、8000番を購入された方がすごく後々もいいと思います。本当にね。で、まあ、19レグザインももちろんおすすめではありますけれども、まあ、ちょっと価格帯的にね、8000番クラスのリールに手出しづらいということであれば、ソラディック SW の8000番とか結構ね、まあ、そこそこ手出しやすい価格帯だとも思いますし、まあ、割と物もしっかりしているのでですね、僕はなんかこう、まあ、6000番で妥協するぐらいだったら8000番買っといた方が、まあ、あの汎用性も高いですし、ロックショアにおけるね、えー、4号300メーターっていうと心の要件もしっかり満たせるのでそっちの方がいいんじゃないかなとも思いますけれどもおちょっと参考にしてみていただければなと思いますさあ続きましてえー、ちょっと疲れてきましたけれども<笑>えー、ソルトさんいつも参考にさせてもらっています。シュアゴリラ R のレビュー楽しみにしていますということでシュアゴリラ R 届かないんですよ。3月末にはっていうことだったんですが今日も4月1日になってしまいましてですねどうしてかなどうしてかな<笑>ちょっとねあの担当の方にまた確認はしてみたいと思うんですけれどもできれば来週実調行くのでその時に持っていきたいなとは思ってるんですがちょっと昭和ゴリラールについては今しばらくお待ちいただければなと思いますさあ続きまして清流道さんいつもありがとうございます最近のおじさんはエビちゃんが物心ついた頃には携帯もパソコンも使ってたからねああなるほどですね関心があれば対応するのではまあそうですよねそうそうそうだから関心がないからね対応しないって方多いんでしょうねえーグランデージ首都会楽しみですね。楽しかったです。えー、ちなみに自分の 100H も散財鏡の教えに従ったものです。ああ、エヴァ見に行きたいということで。<笑>散財万歳ということで。いやー、エヴァね、見に行ってください。早く。ちょっとね、ネタバレも僕もね、ほんとボロボロしだしてますからですね、怒られたくないんでね、えー。皆さん、一刻も早くエヴァを見に行っていただくようにお願いいたします。えー、続きまして氷魂さんいつもありがとうございます、えー、面倒くさがらずに丁寧な質問回答ありがとうございましたとんでもないです最後の最後に尺取らせてしまい申し訳ない別に全然大丈夫ですよ<笑>、えー、えびこさんが言う通りプラッキングもジギングも両方したいので6社入門用としてコルトスナイパー XR の 100H3 ピース用でツインパワー SW の8 0 0 h ピース用でツインパワー SW の0 h 3ピース用でツインパワー SW の8、えーえー、1 0 0ツインパワー1ツインパワー 6000XG のために堤防処理用でコルトスナイパー XR の 100H MH3 も<笑>購入しちゃいます散財万歳ということで<笑><笑>えす、ー、れなどによる擦れなどによるラインブレイクが心配で P65 が 300m 負ける 14000XG の方がいいかなと思っていましたが使う機会も少ないのは確かですしそれを痛感した時に考えることにしますそうですねそれがいいと思います本当とにあの 14000XG ほんと最初は使うのつらいですからねほんとマジでも1万8 0 0 0番とか使ってる人すげえなって思うぐらいもう本当にねあの1万番ぐらいがねもう僕の中でも結構上限かなと思ってまして、正直ね。<笑>えー、まあ、でもね、あの8000番で、ねほ,ね、ほとんどの場合ね、ね融通が利きますのでですね必要な時に1万4000番また購入していただければなと思います。えー、ここ最近のもやもやが解決しました。えびこさんが髪の長い時から見ている視聴者のくせに初コメ質問して回答をいただいて、緊張も解けたので、これからはじゃんじゃん楽しくコメントさせていただきますということで<笑>。そんな緊張とかあるんですね。ありがたいですね。あのー、全然もう、どんなコメントでもいいんですよ。本当にね。えー、むしろありがたいのはこちらの方なので。えー、次からは、えびちゃんと呼ばせていただきます。ありがとうございました。ということで。ありがとうございます。またね、コメント、お便りお待ちしております。えー、続きまして、バンキッチュちゃん。<笑>これね、バンキッチュさんって呼ぶのすごい大変なんですよ。バンキッチュちゃんってなっちゃうんですよね。<笑>えまた2時間笑いということで、すいません<笑>。何時間でも付き合うので頑張ってください。ありがとうございます。えー、道具からの生き物の話非常に共感しますよ。えー、意識低いやつはやめてほしいですわということでお便りいただきましてありがとうございます。まあ、確かにね、その、意識低い人に関してはね、まあちょっと迷惑だなと思ったりすることもあるんですがまあ多分ね意識が低いっていうよりかは知らないんですよ多分本当にあのやっぱりどうしてもいい側面いい側面ばっかりをこう見せたがる業界としててもね釣りにおいてだから釣り丘とかあのまあいろはさんは割となんかこう結構真面目な話してる時もあるんですけどやっぱりんかこう大きい魚が釣れてキャッキャッキャッキャしているっていうその要は見ていて楽しいだけの釣り動画っていうのが結構やっぱり多くてそこじゃないと思うんですよねやっぱ。なんかこう過酷さだったり安全面だったり魚との向き合い方自然との向き合い方っていうところについてやっぱりちょっとねそういう話って重いし堅苦しいじゃないですかだからやっぱり動画のコンテンツとしてはそういうのはいらないって言われれば確かになとも思うんですがやっぱりなんかその高い意識を持って低い意識を持ってるからダメというよりも高い意識を持つきっかけ作りができていないこの今のこの釣り業界の現状だと思うんですよねだからやっぱりこうかっこいいとかっていうのはもちろんそうなんですがじゃあかっこいい人はどういう思想でどういうプロセスでどういう何て言うんですかね志を持ってフィールドに立っているのかっていうところがもっともっとみんなにこう伝わっていくとですね自然とみんなこうねあの意識も高まってくるでしょうしなんかこうやっぱり意識高いっていうとなんていうかなんかちょっと嫌味っていうかね嫌な言い方に聞こえるじゃないですか今のこの時代意識高い系とか言ったりして、まあ、ただ釣りに関してはやっぱりスポーツの側面もありますのでなおかつあのやっぱり命を遊ぶ釣りっていうか命をいただく遊びなのでこんなに残酷な遊びはもちろんないですしだからこそやっぱりねあのしっかりとした意識を持って取り組む取り組むというかしっかりとした意識を持って遊ばせてもらうというのがすごい大事だなというふうには思っておりますはいえ続きましてえー、ひろふみフィッシングチャンネルさんいつもありがとうございます、えー、コメえびちゃんコメント読んでいただきありがとうございます質問です釣り場釣り現場に持っていく力飯的なものありますかこれ僕カロリーメイトですねもう,もう本当にあのねあの短時間で栄養補給ができるものってすごく大事あとねうんこにつながらないものねだからバナナとかもいいんですけどやっぱね僕どっちかっていうと消化がいい方なのでやっぱねその食物繊維の類だったり乳製品だったりとかねバナナとかを食うとねうんこに直結するんですよね<笑>なんであのカロリーメイトです素早く栄養補給できてカロリーを摂取できるっていうねそしてやっぱねカロリーメイトっていうねあのカロリー作るっていうこの名前がいいんですよねだからカロリーメイトを食べたことによってこう脳がですね勘違いしてくれる部分もやっぱりあってよし俺はカロリーを摂取,摂取したぞっていうねさあこれからガンガン投げていくぞっていうようなところにつながってくるのでそういった意味でもですねあのカロリーメイトは非常に力めし的なものになっているかなと思います、えー、続きまして、えー、ヘリコプターですねさあいよいよ今週の釣りラジもやはり2時間コース目前ですけれどもほほほほ<笑><笑>えー、RS 海渡さん。カイトさんかな、えー、ありがとうございますエビちゃんさんこんエビちゃんこんこにちは、えー、毎回ご苦労様ですあまりご負担かからない程度に頑張ってくださいということでありがとうございます<笑>と配慮しつつ質問ですもう手元にはないと思いますが MC ワークスのロットをお持ちだったと思いますあれってインプレ上げられてました僕が見落としてるだけなのでしょうかいや上げてないですね今後モデルは違いますが XR2 や XF2 を検討しておりますのでざっくり MC ワークスについて感想をお願いしますいろいろなところでレビューなどを漁ったりしてますが MC やリップゼナックオフショアではカーペンターなどのメーカーは一部宗教的に愛してる方の偏ったレビューもたびたびあるので、えー、ニュートラルな意見をお聞かせいただけると幸いですということでお便りいただいておりますありがとうございますおっしゃる通りでほぼ宗教なんですよね<笑>特に MC に関しては<笑>いやね僕はスカンスね MC ののっあんまりやっぱね何て言うのかな扱いにくいっていうか癖があるんですよね。どうしても。いいんですよ。本当に XR2 とかもすごくいいロットだと思いますし、愛用されてる方も多いと思いますので、XR2 は結構万能選手っていうか、誰でも扱いやすいことで定評がありますので、XR2 でもいいと思うんですが、ちょっとやっぱ他のロット、例えば僕の持っている、持っていた、何でしたっけ。えー、ワイルドブレイカーだったっけレイジングブルだったっけどっちだったっけ<笑>あ,あレイジングブルだ 95SD に関してはやっぱねすんーごいねあのパワーありすぎて困っちゃうわみたいなロットだったので<笑>あのー、まあ正直どうしても MC のロットじゃなきゃダメってことじゃなければほんとグランデージのアトラスとかの方が僕はいいと思うんですよね扱いやすさっていうところも考えて、まあ、ちょっとねそのアトラスもまだ触ったことないので全然わからないんですけどやっぱなんかちょっとねその癖があるからこそ愛されるっていうところで MCMC って言われてる感がすごい僕は強いなって思っちゃっててどうしてもねあのやっぱり価格もすごい高いですし手に入りにくいですしだったらまあ比較的入手しやすくてかつ使いやすいロットを僕は使うなってすごい思ってるのでなんかそのねあの熱狂的な理由がなければそんなあえて MC 選ぶ必要もないんじゃないかなとも思います。MC だからっていう部分ももちろんあるんでしょうけどね僕があんまり MC のロットについて深く語れないのであのいい悪いもあんまり言いたくもないんですけれどもまあ正直無理くりそのどうしても MC のロットじゃないとダメっていう理由もあんま見当たらないんじゃないかなっていうのが正直なところではあります。た、ま、た、あ、ただ見た目だ見目ったりとかあの他の方の話聞いていて、あちょっと MC のロットも触ってみたいんだなっていう興味があるようであればですね、やっぱりその、一度触ってみて、一度使ってみないことには分からないっていうのも事実でございますので、あのー、まあ、僕個人的には、そんな、そんな、そんなとは思いますけれども、まあ、人それぞれということでお茶を濁させていただきたいなと思います。<笑>申し訳ございません。えー続きましてですね、宮崎拓也さん。2年前より釣りにハマっている30代の関西のおっさんです。ありがとうございます。エビ子さんの動画は、おまた前回のインプレッションロン毛の頃から拝見しております。ありがとうございます。えー、釣りラジオは男前なエビさんが見れないため、当初、えー、触手が伸びませんでしたが。文<笑>才あるな、この人。今ではドハマリし、繰り返し拝聴しているエビラーです。<笑>マジ文才の塊じゃん。<笑>ありがとうございます、えー。一つ伺いたいことがあり、コメントさせていただき動画に刺激され最近大きい磯デビューしましたお,お実はポイ,をーポイントをよく知らないということですよね。えー、動画にし、えー、自然に囲まれこれまで、えー、行っていたこれまで行っていた置き堤防とは異なって釣り人も少なく伸び伸びできデビュー戦はどしゃ降りパーフェクトボーズでしたが<笑>、えー、えびこさんの動画で事前学習し安全装備も必要経費だと割り切り購入していたこともあり大きな問題もなく調校できとてもリフレッシュできました良かったですねそれは本当に良かったですまたリベンジしたいと思っています質問はルアーの選択についてですえびこさんが調校される際ローテーションやチョイ,チョイスしてイス行く基準や考えがあればぜひ教えていただきたいと思います。日頃行われているポイントでのケースで構いません。狙いはカンパチブリ族です。私はトップ系のプラグを使ったことがなく、セットアッパー 125dr などは周囲の使っているものを伺いながらこれ伺い感じ合ってかな？ごめんなさい、えー。異なるものを使い、当日のヒットルアーを探るということをしました。ああ、なるほどね。沖磯ちょでトップ系のルアーも準備しています。しかし、沖磯では周囲に釣り人が少なく。そのような手(笑)段(笑)も取れない(笑)ため自分自身漢字読めないなすごく漢字読めないなとりあえず俺がどうしてるのか知りたいってことですねありがとうございますえっとですねまあその話し出すと本当30分1時間喋っちゃうのであれなんですけどまずあの大きいそに上がりますよね磯に上がります朝一上がります朝まずめ何からするかまずポッパーからやります。これはやっぱり一番アピール力の高い、一番派手なものでいきたいからですね。やっぱり高活性児の青物とかは、とにかく魚を持と餌を探しています。で、えー、そんな中で他に、その付近にいるベイトだったり、他の人が投げているルアーよりも、いち早くこっちのルアーに気づいてほしい、興味を示してほしいっていう意味で、まずポッパーで一通り探ります。で、えー、それで反応がない場合は、アピール度を一つ落とすっていう意味合いで大ペンなでなんかを使いますね、で、大、えーまあ、ペンといってもいろいろあります、えー。ラピードのようにナチュラルアクションの大ペンもあれば、ローデットのように結構ブリブリっとする、ねえー、ようなものもあります。ヘッドディップとかもそうですね。結構ブリブリ動きますけれども。割とアピール力の高い、アピール力の強い、えー、ものを順番に使っていくというイメージですね。で、大、えー、ペンでも反応しない場合は、まあ、ちょっと大ペンの、ね、レベルを落として、えー、ナチュラルアクションの大ペン、えー、ラピードを使ってみたりだったりとか、あとはサイズを落としたりだったりとか。えー、190から160に変えてみたりだったりとか、あとはもう一枚下にレンジを下げるって意味合いで、えー、ミノーだったりとかね、新編だったりとかを使ってみたりっていうね。えー、これをね、だいたいざっくりパッパパッとやっちゃいます。とりあえずね、あの、あんまりネチネチネチネチやらないで、朝マズめの時間とかは特に短いので、もうパッパッパってルアローテーションしながら探っていて、ダメだったら、朝マズめが終わる前に必ずジグを投げます、僕は。あの、ジグって日中活性の落ちてそこについてる魚を狙うってイメージあると思うんですが、そもそもカンパチととかかっっててて、あのー、条件がなななりり整いい限りは朝でですすらトップに出てくることあんまないんまよで僕ももちろんね、トップでね、えー、カンパチ連発させたりっていうね、えー、経験もあるので、条件が揃えばね、もちろんトップでも釣れるんですが、どちらが釣りやすいですかって言われて、やっぱりジグの方がカンパチとかは特に釣りやすいので、必ずそのマズメが終わる前に、だからジグは日中活性が下がった時に使いましょうっていうのはね、それはね、また違うと思ってて僕は。えー活性が高いタイミングでもやっぱりジグに反応してくる時って結構ありますので、えー、しっかり上から下までね、マズメの間にテンポよくぐるっと一周して探ってみるっていうところをね、えー、心がけてもらうと超過、えー、に結びやすいんじゃないかなと、結びつくんじゃないかなというふうに思います。あと、メタルジグのカラーに関しては基本グロー系だけ持ってればいいっていうぐらいなので、本当ロックショアに関しては特にね、沖気にそのように水深の深いエリアではもうボトム付近までほとんど2個届いていないケースなんかも多いので、えー、自己発光するフルグローとね、ゼブラグローとか、グローとととかかっていいいいいうあたりですすね揃えるといいんじゃないかなと思いますちょっとね、あの、長くなりすぎるとですね、あの、釣りラジ終わらなくなるので、えー、簡単にお答えさせていただきましたけれども、また何かわからないこととかあればですね、えー、お便りいただければなと思います。ありがとうございました。えー、続きまして、えー、桃太郎さん、いつもありがとうございます、ん初めてかな、この方。ありがとうございます。いつも楽しく配置をさせていただいております。ありがとうございます。テトラ帯で主に60センチぐらいまでのメジロ。たまにブリが釣れる場所で釣りをしていますが、20ツインパワー C5000XG と21ツインパワー 60001G のどちらを買うか悩んでおります。どちらがよろしいでしょうか。また合わせるロットは何がよろしいでしょうか。ご教授、お願いします。難しいですね。20ツインパワー C。いや、これはですね、まあ、イチツインパワー SW ですねやっぱりあのね、インフィニティドライブがついてるかついてないかは本当にでかいです。これも本当にマジで、本当にこれ大きいので、ニーチツインパワーのインフィニティドライブがついてる方をおすすめします。あのね、ゴリ巻き力も全然違いますし、その魚がかかった時のインフィニティドライブのパワーもそうなんですが、シンプルにやっぱりね、ジグをしゃくったり回収したり、その、リーディングをする時の軽さ、要はジグの重さ、プラグの重さ、水圧がかかっている状態、負荷のかかっている状態でラインを回収していく過程ですよね。この時のね、快適性がね、インフィニティドライブついてるかついてないかで全然違うので、ぜひですね、今回の場合はニッチスインパワー SW の 6000HG、こちらをね、お勧めしたいなというふうに思います。合わせるロットに関しては、ま、60センチくらいまでの目白であれば、ま、値段とかね、にもよるんですけれども、うん、救急車すごい来てますけれども、いいところで。<笑>まあ、これとスナイパー XR の MH が万能じゃないかなと思います。60センチぐらいまでのメジロが釣れるってことは、たまにブリが、うん、そうだよね。今書いてある通り、本当に。あのー、60前後のワラサ、こっちでいうワラサとかメジロが回ってくるんであれば、でかい魚もね、多分ね、タイミングによっては回ってくることあると思いますので、そういった魚に対して対抗できうるロットパワー、ある程度必要だと思いますし、えー、ツインパワー、SW の6000番との自重バランス考えるとコルトスナイパー XR のー 100MH ですねこれ、最もベストバランスマッチかなと思いますのでですね、えーまあ、ちょっと予算の都合もあると思いますので、まあ、ロットをワンランク落とすのもありかなと思って、えー、コ,ルスナーコルトスナイパー SS の 100MH とか、もういいかなと思うんですが、まあ、SS 買うぐらいだったら、ま、正直ちょっと頑張って XR 買ってほしいんですよ。1万円ぐらいしか変わらないので、実売。まあ、ただ、どうしても予算がないんであれば、まあ、コルトスネイパー BB のー、新型の BB の MH でもいいなと思いますので、予算に合わせてですね。まあ、ただ、コルトスネイパー XR100 の MH、これは団地で物がいいロットなので、えー、もし余裕があるんであれば、ぜひですね、XR シリーズね、えー、お買い求めいただければなと思います。<笑>さあ、それでは、どんどん見ていきましょう。赤い炊飯のジャーさん、お久しぶりじゃないですか。ありがとうございます。えー、釣りラジオお疲れ様です。お久しぶりです、えー。長崎ではもう春政を迎えようとしていますが、3月22日時点で、ニーチツ,ツインパワー SW14000X 字の入荷連絡がありません。<笑>いやいや、1万4000番だいぶ遅れるようですよ<笑>あ。あでもそろそろ入ったのか。そうだそうだ一1万4000番そろそろもう手元に届いてるんじゃないでしょうか。えー、ところで質問です。今まで芋虫ノットでショアジングしてますが、スリーブ止めに興味があります。スリーブ止めどう思いますかあコメント久しぶりですが、いつも動画拝見しています。また生放送で参上しますので頑張ってくださいね。ありがとうございます。<笑>いや、僕もコメント来た時あお久しぶりですって思いましたよ。お元気でしたでしょうか。スリーブ止めね、僕も今年からスリーブ止めを。使います。はい。あの、めちゃめちゃいいと思います。本当にね。あのね、芋虫ノットとか、あとパーフェクトノットとかね、漁師結びとか、多分ね、結構やっぱりね、手間かかるのもありますし、ムラがあるし、あの、めんどくさいんですよね。だから、強度、それからムラが出ない、その強度のムラが出ないというところだったり、えー、まあ、なんていうんですか、作りやすさ、あセッティングのしやすさというところを考えてね、僕も今年からスリーブ止め、えー、利用していきたいなというふうに思います。ありがとうございました。え続きまして、えー、カルピスさん、はじめまして、えー、ですね。いつも楽しく拝見、勉強させていただいております、えー。今日はお願いしたいことがありまして、メールさせていただきました僕は広島で楽しく昭和事業を楽しんでいる一人なのですが、また一つ、ブリ。サワラが釣れる漁港が釣り禁止になりましたとても人気なポイントでハイシーズンには5時に行ったら釣り場所がないようなところです原因はマナーゴミ問題です去年のハイシーズンはとにかくゴミをそのままにして帰るアングラーが多く買ったばかりであろうロッドのプラスチックケース、えー、BBQ の残りのゴミや灰コンビニ弁当タバコライン伊藤瀬ラああとにかくひどかったですえー、常連アングラーたちはゴミを拾ったり、ゴミを持ち帰るよう呼びかけたりで動いていたのですが、とうとう釣り禁止になってしまいました。ゴミだけではなく、漁港の人と釣りの邪魔だと喧嘩した人もいます。どうぞお願いします。もし、もう釣り場、釣り禁止場所が出ないよう、楽しく釣りができますよう呼びかけていただけないでしょうか。全国にも同じ気持ちのアングラーたちがたくさんいると思います。お忙しい中、あ申し訳ないのですが、検討していただけないでしょうか。よろしくお願いします。ということで、コメントいただいております。ありがとうございます。いやこれはね、本当に難しい、もうめちゃめちゃ難しい問題なんですよね。いや、もちろんね、あの、もちろんっていうか、そのね、ゴミ捨てですよね、ゴミのポイ捨て禁止っていうのを、僕がね、発信することに、価値はもちろんあるとは思うんですが、よくよく考えてみてほしいんですけど、もちろんカルピさんの言ってることは全て正しいと思ってます、僕はね。本当に。否定したいとかではなくて、ちょっとまた違った角度からの話にはなるんですが、正直、ポイ捨てする人とかって多分僕の動画とか見てないんですよね。ほん、多分、あのね、なんて言うかな、やっぱり、後ろめたい気持ちがないと思うんですよね、ポイ捨てする。いや、これ、ポイ捨てちょっと良くねえな、とかね、思う方って、で多分 YouTube で下調べをしたりとかしない方がほとんどだと思うんですよね。で、特にまあ、釣り岡とかの動画を見て参考にする人はいるかもしれないですけど、僕のように結構専門的な内容についてかあのお話をさせていただく動画がメインとなっている僕のチャンネルで、果たしてね、ゴミのポイ捨てすんなって言っても、みんな見てる人多分、いや、してねえよっていう人がほとんどだと思うんですよ。で、あとはですね、あの、正直ですよそのポイ捨てをなくすってことはね多分相当難しいことだと思うんですあのね何て言うかな、うん、まあその呼びかけポイ捨て禁止っていうところに対して呼びかける意味がないというわけでも全くないですし、もちろんね、あの、ポイス良くないですし、あの、釣り場をみんなで守っていこうねっていう風土っていうかあ、そういう風潮はすごくね、大切なことだと思うんですが、あのね、人を殺すような人に人を殺すなって言っても、もともとその人はサイコパスだし、そういう人間なんで意味ないんですよね。ほとんどの場合、その他も一緒です。あの、まずいことがまずいってわからないからポイ捨てするんであって、だからまずいことがまずいってわかんない人に、それまずいよって言ってもね、わかんないんですよ。ほん、だから、なんかこうね、カルピスさんもそうだと思うんです。こう呼びかけてダメだよって言ったらやらないっていうのが、こう常識じゃないですか。それが当たり前じゃないですか。ただね、あのー、ポイセとかするやからってね、それ以下の人間なんですよ。だから、はっきり言ってゴミ以下の人間なんですよ。で人間じゃないまである。猿以下の知能なんですよね。だから、当たり前の基準が当たり前じゃないんです、彼らって。僕たちがダメだよって言って、僕たちもそうじゃないですか。例えば、漁港の人に、ちょっとそこで釣りやんないでダメだよって言われたら、あ、そうでしたか、すいませんっていうのが普通じゃないですか。ただ、ダメなことをダメって言われて理解できない人間がゴミすをポイセしたりするんです。釣り機のところで釣りをするんです。ここダメだよっていうね。だからやっぱりねそこら辺の分別がそもそもついていないっていうその教育段階幼少期の教育段階親の教育からやり直さないと駄目な人間がポイ捨てをするんです本当にね。なんであの、まあ、中にはねばれ、まあ、なきゃいいだろうごめんなさいぐらいの気持ちでポイ捨てする人もたまにはいると思うんですがその大多数が釣り場に例えばそのねロットのプラスチックケースだったりとかね押してる大多数の方に関してはもう本当にあの。カスなんですよ<笑>だからなななくならないんです本当に日本の教育から変えていかないといけないっていうかなんていうかね教育なんか変えなくたってポイ捨てする人するでしょ本当にどこにだってい,いですだから僕たち釣り人ってやっぱりこう釣り場のマナーとかね堤防のマナーってすごくこうこだわるっていうか気になるじゃないですかもちろんねカルピスさんのおっしゃるようにあのその場所で釣りを続けたい。えー、本当にいい場所だから守りたいっていうのもあって気にするけどでも釣り以外のところに目を向けてみるともうど,どっこにでもゴミってポイ捨てしてあるしねタバコだってポイ捨てしてあるしキャンプ場だってそうじゃないですかポイ捨てだったりとかまあ内反とかで閉鎖になるところもあったりとかで結局やっぱりそういうのって釣りだけの問題じゃないんですよねなんであもちろんカルピさんのおっしゃるようにゴミ捨てやめましょうとかポイ捨てしないようにしましょうとかあると思うんですけど多分ゴミのポイ捨てについてしないようにしようっていうよりももうそこはねほんと割り切って徹底的に僕たちがゴミ掃除をするしかないんですよね結局だってさっき言ったようにゴミポイ捨てする人間にダメだよって言ってもポイ捨てやめないもん本当にゴミをそもそもポイ捨てするっていう感覚のやつですよしかもねっ何て言うかなそのプラスチックケースとかもうなんか明らかにポイ捨てしちゃいかんようなものもう本当に100ポイズってこれならってものも中にはあるじゃないですか、まあ、んダメですよ本当にダメだけどレベルの話で言うのであれば本当だからロットケースとかさ、の BBQ の残りのゴミ、生ゴミとか灰とかコンビニ弁当の箱とかさ、もうそういうものに関してはさ、もうそれをポイ捨てするっていう、そのまんまにして帰るっていうこと自体が常軌を逸してるので、だからその人たちにするなって言ってもわかんないんですよ。見てなきゃやるし。だから結局どうすればいいかっていうのは、もう本当僕たちが犠牲となるしかないんです。本当にね。だから、もう本当にコツコツコツコツ掃除をしたりもう何なら掃除当番だったり決めるとかあとはもう堤防自体をね有料にするとかねあのどうやってそういう風に運営していくのか僕は分からないのでまあ本当にね通の外から言ってるだけで申し訳ないんですけど捉え方っていうところを考える必要はあるなとて常々思いますねそのマナー問題っていうところに関してはだからもう本当に何て言うんですかねバカは消えないよっていう<笑>ところなんであのもちろん僕もねそのご店っていうかそのマナー全般についてはですねいろんなところで発信してます。あの実際のね兆候で実際の調校映像だったり実況動画でもその安全性の部分だったりとかマナーとかね初心者の初心者回答コーナー質問回答コーナーとかでもそういうところはね常々言っているのでまあできる限り僕もやっていきたいと思いますけれどもですねあの別に否定をしたいとかっていうわけではなくシンプルに本当に根幹の部分を考えると多分ポイ捨てをやめようって言ってポイ捨てをやめる方はいないのでポイ捨てをする人はねポイ捨てするんでだからこそ僕たちが犠牲となってえミ、ー、ご集めたりとかねきれいに場所を守っていく僕たちがモリトになる必要があるっていう認識です僕はね申し訳ないんですけどなんであのまあもちろん僕もねあの今回カルピスさんがおっしゃられるようにですねあのマナー問題についてはしっかり発信をしていきたいと思っておりますけれどもカルピさんもですねやっぱりこうポイ捨てするやつが悪いっていうかポイ捨てするやつにベクトルを向けるんじゃなくてもうポイ捨てするやつはポイ捨てするんでそこにベクトルを向けても何も改善しないのでだったらどう守っていこうかっていうね自分たちでできるやり方っていうところをねちょっと考える方がより現実的なんじゃないかなとより過酷ではあるんですけれども過酷で嫌なんですけどやっぱりそれが一番現実的かなと思いますので、ちょっと一つね、あの、僕はこういうふうに考えてますっていうお話させていただきました。さあ、というわけで、今週のお便り、まだまだあります。<笑><笑>えー、26平野さん、グランデージアトラスはいくらぐらいですかこちらはですね、動画でもお話ししたように、なんとですね、5万円ちょっとぐらいということでね、えー、旧グランデージから7000円ぐらいしか値段上がってないということで、最高ですね。ありがとうございます。えー、続きまして、16茶さん、雨だから釣りに行けなくて釣り際行ってみたら、グランデージ XD100XH 見つけたぜということでおめでとうございます。すごいですね。えー、100XH なんてレア中のレアじゃないですか。ね、見つけれたぜということは購入されたんでしょうか散財万とっていうことで<笑>。<笑>えー、それでは続きまして、ピスケスさん、初コメです。ありがとうございます。1年前から参考にさせていただいております。ありがとうございます。えー、福井県、えー、越前海岸で昭和時期6昭を楽しんでいます。家が海岸沿い、海岸沿いなこともあり、週に3、4回釣りに行くのですが、タックルを洗うのがとてもめんどくさいです。エビコさん、前に釣りをしていた頃はタックルの塩抜きはどうされていましたか教えていただきたいです。これからも応援しています。頑張ってください。ということでお便りいただきました。ありがとうございます。あと、基本的に水洗いだけです。本当に。あの、ルアーも水ぶっかけて、まあ、み、たまに水に漬け込んだりもしますけど、ほとんどやんないですね。水ぶっかけて、もう乾かすだけ。リールも水ぶっかけて、くるくるして、水気切って、乾かすだけ。ラインの塩抜きも別に、まあ、そんなこだわってやってなかったかな。シャワーみたいな、あの、外についてるね、あの、シャワーホースでファーってやってるぐらいですね。それで全然使えてますよ。あの、ステラもまだまだ現役ですし、セルテートも全然イオントラブルないですし、えー、ストラディック SW も全然トラブルイオンないです。基本的にね、あの、その調校スタイルっていうか、その、水洗いスタイルで全然今のところトラブル生じてないので、まあ、に言うてもねやっぱり1年2年に1回ぐらいはもうオーバーホール出すしかないのでどんなにいいリールでもねストラに関してもねなんでまあまあまあ,あの水洗いで全然問題ないと思いますあの塩抜きに関しては、まあ、正直、まあ、ラインの塩抜きに関してはもう,もう塩抜きしなきゃいけないタイミングが来たら変えちゃうっていうのが本音なのでまああのー、まあ水かけるだけでも全然違うと思いますしあのルアーの塩抜きに関してはですね普通に水でしっっかりり洗ってああげれば問題ありませんので水圧強めのホースでバーってやってあげれば大体のことはね解決するかと思いますのであのそんなシビアにならなくていいんじゃないかなとむしろなんかこうあの雨でいけないときとかふとした瞬間にちょっとグリスさせてあげたりオイルさせてあげたりするっていう方がですが長持ちの秘訣なんじゃないかなと思いますので,ですねぜひ参考にしてみていただければなと思います。さあお便りり読み切りました<笑>なんか最近ちょっとねやっぱりこうお便り全部読み切らなきゃいけないみたいななんか義務感が出てきちゃってるのでちょっとなんかこう面白みが欠けてきてるっていうか僕の面白みじゃなくて僕が言ってること喋ってることが面白くなくなってきちゃってるんじゃないかってすごい心配してるんですよなんでそろそろですねちょっとお便り絞って読ませていただくタイミングが来るんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、まあ、その時にはですねどうかご容赦いただければなと思います<笑>えまあ皆さんからいただくお便りに関してはですね僕は個人的にやっぱりね読んでいて楽しいですつりラじで紹介しないお便りに関してもですね目は通しておりますのでですね、えー、引き続き皆さんからのお便りですねどしどしお待ちしております、えー、Spotify、安価でお聴きの皆さんもですね、えー、ぜひ YouTube のね、えー、動画のところを開いていただいて、えー、コメントだけでもお便りだけでも残していただければありがたいなというところでございますのでですね、えー、よろしくお願いいたしますそれでは、えー、今日も釣りジ第 32.5 回、えー、鬼のコメント返しでお届け、えー、いたしましたけれども、いかがだったでしょうか最後までご視聴ありがとうございました。えっ、ー、と、次の更新がちょっといつになるのか、ちょっと今週忙しいっていうところもありましてですね、ちょっとわからないんですけれども、えー、またね、えー、次の釣りジも、皆さん楽しみに待っていただければなと思います。ぜひね、お便りもいただければなと思いますのでですね、よろしくお願い申し上げます。さあというわけで最後にふざけたところで今週のつりラジーこの辺りでお別れしたいなと思いますまた来週お会いいたしましょうバイバイ